0: Hello à tous, ici Pauline Degnaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque, comme vous le savez, leurs principes de vie, leurs trucs, leurs décisions, leurs rituels et même leur philosophie de vie. Mon objectif, vous l'aurez compris, c'est vous aider tout simplement à progresser via l'aide de ces mentors virtuels et tout simplement à devenir la meilleure version de vous-même. Passons maintenant à l'interview du jour. Alors aujourd'hui, je suis avec Nicolas Martin, qui est co-CEO de Jumia, le Amazon africain. Avant de vivre en Afrique, Nicolas avait une vie qui était tout à fait normale, on pourrait même dire banale, il m'en voudra pas, je pense. Il était français, pure souche, étude d'ingénieur, il commence sa carrière dans un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle McKinsey, et après 9 ans de bons et loyaux services, il quitte le monde corporate et cherche une nouvelle aventure l'aventure même vous allez voir celle-ci prendra une forme des plus inattendues puisqu'il va prendre la tête du nouvel Amazon africain Jumia au Nigeria. Alors, pour vous donner un petit peu le contexte, Jumia a été lancée par le fameux et controversé accélérateur de start-up qui s'appelle Rocket Internet. Vous allez entendre le nom plus d'une fois durant le podcast. Donc, maintenant, voilà, vous êtes briefé. Vous allez aussi entendre un autre nom qui est celui de Olivier Samwer, Oliver Samwer, qui est donc le fondateur et le CEO assez remarqué et remarquable aussi, il faudrait que je l'aie sur le podcast, de Rocket Internet, qui est donc un Allemand qui est assez connu pour être très, très dur en affaires. Il a aussi une ambition immense et d'ailleurs une ambition immense pour Jumia qui est de concurrencer Amazon et Alibaba sur le continent africain. Mais quand Nicolas arrive sur le terrain, à l'époque, l'équipe est encore très jeune et doit être complètement construite. C'est donc là que démarre son aventure qui dure depuis maintenant 7 ans. Il faut que je vous dise quand même avant de lancer la conversation qu'avec Nico, on se connaît vraiment très très bien. Car Nicolas est tout simplement le meilleur ami de mon mari, Sharif, une personne en qui j'ai 100% confiance et que je connais maintenant depuis quasiment 15 ans. Donc on n'a pas tellement parlé de sujets que je connaissais déjà, mais par contre j'ai fait en sorte d'évoquer plein de choses dont on n'avait jamais discuté ensemble, on a parlé assez longuement, vous allez voir que c'est un épisode qui est un petit peu plus long d'habitude, donc euh, petit poke pour les personnes qui ont envie de s'entraîner pour une session de marathon, je pense que cet épisode est fait pour vous mais au final, ce que je peux vous dire pour, sur Nicolas, pour le connaître très bien, c'est que c'est probablement l'une des personnes les plus généreuses et les plus loyales en amitié que je connaisse. Contre vents et marées, je sais que je peux compter sur lui. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc voilà, j'espère que l'épisode va vous plaire. Même s'il est un petit peu plus long d'habitude, je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Nicolas Martin. On ne va pas se cacher qu'on se connaît, Nicolas. Bienvenue. On va pas se cacher qu'on se connaît. Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup Pauline. Je suis très contente de t'avoir, ça fait longtemps que je voulais t'avoir, tu sais, mais comme tu es tout le temps dans l'avion entre Lagos, le Caire, je ne sais quoi, donc c'était très difficile
1: à je mettre suis le grappin dessus. Désolé.
0: Voilà, mais c'est fait, ça va être réparé, j'en suis ravie, donc merci d'avoir accepté l'invitation et euh, je suis vraiment contente de t'avoir en plus parce qu'il y a plein de questions finalement que je ne t'ai jamais posées alors qu'on se connaît très bien, donc j'ai <rire> hâte de savoir tout ça, ça et faire... exactement et d'en faire profiter les auditeurs. Alors je voulais commencer par te demander, euh, Nico, de me parler d'une anecdote pour le coup que je connais mais que j'ai mmh. trouvée très forte et euh, que tu m'as racontée il y a quelques temps. Euh, que t'en fasses profiter euh, mon audience et, euh, et qui m'a beaucoup marquée puisqu'elle va nous plonger, je pense, directement dans l'action. Oui. Euh, C'était pour te rappeler, euh, tu sais, quand euh, je crois que tu as eu une petite incartade avec prison, la police, je ne sais pas <rire> exactement, les douanes peut-être, <rire> au Nigeria et que tu as passé, il me semble, 48 heures là-bas. 72 heures. 72 heures, voilà. C'était euh, très sympa. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi, euh, pourquoi tu t'es mis dans cette situation Enfin, tu t'es mis ou tu t'es retrouvé <rire> plutôt dans cette situation et puis, euh, voilà, qu'on comprenne un petit oui. peu euh, l'enjeu, le, quoi.
1: Euh, alors, pour euh, peut-être expliquer à, à tes auditeurs, à l'époque, j'étais euh, un des premiers dirigeants de Jumia, un groupe de e-commerce qui se déploie en Afrique. Et donc, je dirigeais notamment le Nigeria, qui était notre plus grosse filiale de l'époque. C'était entre 2013 et 2016. Et l'anecdote que tu évoques, ça devait être mi-2014. Donc, le Nigeria, c'est un pays compliqué euh, qu'on découvrait, alors surtout quand on est français. Ouais. Et puis, mon associé étant euh, français d'origine coréenne, le Nigeria ne lui disait pas non plus grand-chose. Mmh. Et à l'époque, on avait un concurrent euh, local... Plutôt bien connecté, et dont notamment le, enfin bon, le père avait été un ancien ministre de l'Intérieur. Plutôt
0: bien connecté. Donc
1: même très bien connecté. Et alors, par un hasard les plus complets euh, un jour on reçoit au bureau en fait une demande de convocation d'une agence gouvernementale euh, pour une demande d'explication, ce qui était assez fréquent, euh, ce qui est d'ailleurs toujours assez fréquent. Euh, les taxes, les douanes, mm. et bon, enfin, tu es entrepreneuse en France, euh, ça doit être, j'imagine aussi, euh, des tâches régulières. Oui, je euh... pense que c'est
0: pas tout à fait pareil <rire> quand même. c'était <rire> pas la
1: même chose parce qu'habituellement, notre euh, notre avocat, euh, notre avocat gérait ce genre de choses, ou notre DRH euh, mm. gérait ce genre de choses. Puis là, je les vois débouler un matin et me dire, écoute, Nicolas, euh... bon, on a reçu cette convocation d'une agence qui s'appelle le SSS. Euh, faut qu'on traite. Alors je leur dis, bah allez-y les gars bah, allez-y traitez <rire> me font... ah euh, non non mais là c'est mieux si c'est toi qui vas là. <rire> alors je fais bon très bien mais ok euh... et euh, c'est quand ah bah c'est là maintenant c'est tout de suite là il <rire> faut, faut, dans ce faut, que faut tu y aller dire. là et on est parti je fais d'accord et bon mais vous venez avec moi ah non là euh, c'est mieux si on vient pas avec toi <rire> euh, d'accord mais alors qui va venir euh, oui alors on avait un cabinet extérieur qui travaillait pour nous d'avocat et ils avaient je sais pas comment réussi à imposer au cabinet extérieur qu'un stagiaire allait m'accompagner qui lui aussi je pense faisait une tête de 10 km de long et puis genre, quand même ça commençait à sentir voilà, quelque chose de suspicieux et donc je leur demande mais de quoi il s'agit et là je les vois se liquéfier et me dire écoute Nicolas c'est le SSS en fait c'est les services secrets nigérians mmh. et, et normalement les services secrets nigérians alors ils ont la réputation déjà fondé à l'époque de vivre dans un vide juridique, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, mmh. ils te prennent, ils t'arrêtent, ils te rendent, bon, ils sont juste sous direction directe du président de la République nigériane. Et puis c'est des gens, euh, oui, quand parfois ils interrogent des gens, les gens ne reviennent pas, ils ne reviennent jamais, et puis ils ne donnent pas de compte. Quoi.
0: Donc à ce moment-là, tu es assez à l'aise.
1: Donc là, à l'époque, j'étais assez à l'aise, et alors ils demandaient le patron du Nigeria, et donc on était deux, on était deux associés. Mmh. <rire> Et euh, mon associé, euh, il s'avérait que sa femme travaillait aussi avec nous au Nigeria. Elle était mmh. venue avec lui, l'avait avait suivi, elle avait un petit job avec nous, enfin même un gros job. Et, et donc, quand mon associé qui était dans la salle se voit, il se tourne vers sa femme. Sa femme lui fait un « Non <rire> !»« Tu n'y vas pas <rire> !» Donc là, ouais. il se tourne vers moi en disant « Ouais, je pense que c'est pas mal s'il y en a un de nous qui va et un qui tient la baraque. » C'est vrai, ceci. Donc là, j'ai compris que ce serait, je serais celui qui irait puis bon je me dis que je vais, euh, je vais y aller et, et vraiment euh, les, ouais, les équipes n'étaient euh, pas faisait pas, pas fiers et puis, on arrive dans les bureaux du SSS, et là, on t'enlève tes papiers, ton passeport, ton téléphone, ton argent. On te met dans une pièce en plexiglas. Ah oui, donc la totale, le temps. truc ah ouais. comme dans les films, quoi. Ah oui, la totale. Euh, la totale, mais ensuite, on verra, c'est un peu à l'africaine. Donc, parfois, tu il sais, y a des choses où ils essayent d'avoir l'air, mais ils n'ont pas vraiment l'air, quoi. <rire> et donc... Euh... Mais bon, tu t'emmènes pas large, et puis euh, trois heures plus tard, ils, te, ils me sortent euh, et ils me mettent dans une pièce avec euh, trois types. Deux types qui ont l'air d'être plutôt des bras, tu vois, mmh. des gros bras, et euh, un type qui a l'air d'être le cerveau du, du petit groupe, quoi, du trio, et euh, qui euh, commence à me dire, bah, écoutez, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là euh, Non, enfin, vous m'avez convoqué, si, donc, mmh. voilà, mais au-delà de ça, je ne sais pas. Alors écoutez, vous avez été accusé, euh, et là, il commence à sortir une liste de chefs d'accusation. Euh, il devait y avoir une vingtaine de chefs d'accusation, euh, sachant que les plus saillants étaient euh, esclavage moderne. Ah oui. Euh, alors, je ne savais pas que c'était un crime. Euh, abus d'utilisation de prostitution, parce qu'apparemment, la prostitution de base, ça va, et <rire> c'est l'abus d'utilisation de prostitution <rire> qui était excessif. Euh, fraude fiscale divers et variées, euh, fraude à l'importation divers et variées. Euh, homosexualité aussi euh, Qui ne semblait pas contredire euh, Le et crime qui... de prostitution féminine Mais, parce que, mais bon voilà, et, parce et, que est, la pro... et qui est un
0: crime au Nigeria, Nigeria
1: L'acte euh, euh, sexuel euh, L'acte homosexuel mâle Est un, un ah ouais. crime oui. Et il y avait euh, Et sabotage économique du pays voilà. D'accord. Bon. Bref euh, La totale Et puis euh, bah, vraiment euh, je tombe de ma chaise euh, Et en fait Dans ce moment là on les charges sont tellement absurdes. Et Mais et comment explosives. tu réagis à un truc comme ça Parce que tu... Alors, en fait, euh, ce, qui était, euh, ce, qui était, ce que eux ne savaient pas, ce que d'ailleurs mon associé ne savait pas, c'est qu'à l'époque, je vivais une, une période sentimentale euh, hyper dure. Pour faire simple, je venais de me faire larguer comme une énorme chaussette. Et donc, j'étais en mode, je m'en fous un peu de tout. Mmh. En fait, euh, j'étais vraiment en mode... Euh, Ouais. Ça oh, passe une dessus. merde de plus. Ouais, Allez. C'est ça. En tout cas. On oh, On en est. De toute façon, Mavina n'a aucun sens. Pourquoi Voilà. Bon, on va y aller. J'étais quand même curieux de savoir là où ça pouvait aller. Euh, à l'époque, alors pas Jumia, mais j'avais eu la, ch la chance ou la sagesse, je sais pas, de me créer un petit réseau euh, et de me connecter au Nigeria avec notamment des appuis politiques assez vite assez élevés. Ce qui est pas forcément très dur au Nigeria parce que quand on déboule et qu'on injecte, euh, à l'époque, on devait injecter. Euh de l'ordre de 2 millions d'euros par mois d'investissement de... extérieur. Mm. Alors, à l'échelle de la France, tout le monde s'en foutrait. Mais à l'échelle du Nigeria, oui, ce n'est euh, oh, bah, pas négligeable. Et puis surtout, dans un secteur d'avenir, avec euh, des jobs différents, euh, c'est pas le NIM type qui vient mm -hmm. pour faire du pétrole au Nigeria. Donc, on était dans les radars des, de, de quelques ministres. Donc, je me dis quand même que voilà, si un jour, ça, si ça commence à partir un peu en vrille, il euh, y aura des gens qui commenceront à se dire « Oh là là, mais euh, peut-être qu'on va peut-être pas... » Peut-être mm -hmm. qu'on va faire un peu attention à ne pas scare off la moitié de la, pla la, moitié de la planète en euh, enfermant ce type pour de, des raisons absurdes. Mais en revanche, ce qui m'inquiétait plus, c'est que les types, les gros bras, oui, bon, bah eux, ils n'en savent eux, rien, ils n'en savaient rien. Et puis, ils étaient en mode assez simple. Hein. Ils avaient vu les films à l'américaine et donc, euh, ils se disent <rire> euh, on va faire peur aux types. Donc, euh, ils jouaient avec euh, leurs armes. Bon. Ils jouaient... Alors, Et... et je sais pas ce qui me passe par la tête en fait mais à ce moment là je vois le type en fait jouer avec la... son arme jouer avec son cran de sécurité, faire tourner son flingue sur son doigt, voilà mm. comme dans les films et je le regarde en fait droit dans les yeux je lui dis vous devriez faire vachement attention parce que vous allez vous blesser Donc, je sais <rire> comment ces armes fonctionnent et vous allez euh, vous blesser, alors là, là c'est parti là. oui là je pense qu'ils ont <rire> pas trop apprécié là ils ont pas aimé euh et donc, euh, bah, ils ont assisté, ils m'ont demandé euh, 150 papiers différents pour euh, prouver, ce qui est pas simple, hein, de prouver que on n'est pas un esclavagiste moderne. Mmh. Que, euh, et, et, oh, enfin, je sais, bon, on a essayé de le montrer, mais... Euh, bah, euh, si, enfin, tu as des contrats de travail. Bah, notamment, on a montré des contrats de travail, puis on a montré que les gens étaient payés, puis ensuite, on nous a dit, oui, mais là, vous les payez quand même pas assez. Et puis, alors, on avait dit, bah vous, vous êtes payé combien ouais. Parce que Et puis, surtout qu'à l'époque, on savait que les fonctionnaires nigériens n'étaient pas payés, parce qu'en mmh. fait, c'était au milieu des élections. Grosso modo, au milieu du cycle électoral, le gouvernement central ne s'embête pas à payer les fonctionnaires. Euh, mais c'est un deal tacite, en fait. En revanche, il, il se rattrapent euh, trois mois avant les élections, et puis bam, euh, voilà, il se... Donc, euh, je disais, bah voilà, mais au moins, on les paye tous en jour et en heure. Et puis, bon, euh, ils sont quand même mieux payés que la plupart d'entre vous. quoi. Et puis, ils ont accepté. Hein, ils peuvent démissionner demain et partir. Ouais, oui. On n'est pas non plus, euh, justement, il n'y a pas d'esclavagisme de, moderne. Même si on avait compris, en fait, après, après coup, d'où venait l'émanation ou l'interprétation d'esclavagisme moderne, c'est que quand on était arrivé, enfin, euh, quand j'étais arrivé, les contrats étaient honnêtement pas très structurés. Euh, C'était un peu le foutoir. Et donc, on avait, euh, on avait voulu standardiser avec un contrat de travail classique. Mmh. En tout cas, d'inspiration classique pour un français. Et donc, notamment, on avait mis à l'intérieur une clause euh, que n'importe quel salarié français demande, euh, qui est une clause de dire de, de période euh, de Non, de notice quand on te licencie. C'est-à-dire oui. quand on te licencie, tu vas avoir trois mois. Oui, bien sûr. Euh, voilà, trois mois de préavis, du préavis, voilà. Trois mois de préavis avant que le licenciement ouais. prenne effet, à moins que ce soit faute grave. Machin. Ce qui est plutôt mais, positif. Hein ce qui est, enfin, en tout ce cas, c'est ce dans ce le on sens une sécurité de l'emploi. Voilà, comme un filet de sécurité, ouais. euh, je ne peux pas te virer du jour au lendemain. Mm. Levé de bouclier chez nos staff, <rire> non, quoi. qui nous avait dit c'est scandaleux, c'est n'importe quoi. Et quand j'étais allé défendre sur le floor, euh, au milieu de l'entrepôt, euh, euh, en disant mais qu'est-ce qui se passe et que c'est que ce bordel et <rire> Ça, ça tu ne comprends, comprends pas. Nicolas, tu veux nous attacher à notre travail C'est pas possible. Ah euh, ça, nous, on ne peut pas partir quand on veut. Parce qu'en revanche, ce qu'on leur disait, c'est si vous démissionnez, vous nous devez aussi trois mois de préavis. En bah, échange non. de si on vous licencie, vous, on vous doit trois mois de préavis.
2: Mm.
1: Eh bien, non, non, non. Alors, bon, cette histoire de licenciement, ouais, éventuellement, ok. <rire> mais, mais en revanche, moi, si je démissionne, je veux pouvoir partir demain. Et si tu ne me gardes pas demain, euh, si tu ne me laisses pas partir demain, euh, c'est que tu m'attaches, c'est que tu me forces, c'est que tu m'esclavagises. Et c'était une des premiers contacts avec la psyché africaine. C'est vraiment, les blessures euh, mentales euh, mm. de l'esclavage ne sont pas parties, en fait. Ouais. Tout, ce, tout ce qui y ressemble, même si ça en est complètement éloigné, même à l'opposé. Oui, il y a un doute sur tout. Euh, quoi. Un... Il suffit que ça ressemble et tout d'un coup, voilà, ça, mm. la, la cicatrice gratte de nouveau. Mm. Euh, alors, après avoir beaucoup expliqué au staff, ils ont fini par, euh, la lumière a fini par se faire, et donc ils ont fini par euh, accepter et embrasser le nouveau contrat. Et même maintenant, ils le demandent, en fait. Mmh. Hein, euh, C'est devenu une forme de standard, euh, même dans l'industrie, pour, euh, pour les Nigérians mais, mais à l'époque, voilà, ça, ça avait été détourné ensuite à son vois. profit par d'autres pour dire « voilà vous avez essayé d'esclavagiser votre staff »
0: et alors tu restes 72 heures quand même donc je
1: reste 72 heures, alors j'avais eu euh, la chance, c'est que le... il... enfin je sais pas si c'est une chance, mais j'avais été j'avais obtenu plus par souci d'hygiène que le soir euh, il me ramène sous escorte armée à minuit chez moi l'escorte armée reste à l'intérieur de mon appartement mmh. euh, devant la porte et repart à 5 heures du matin pour repartir en, en interrogation euh, voilà, diverses et variées ce cirque-là ce, 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 ce cirque dure voilà, trois jours et puis au bout du troisième jour, au moment où il s'apprêtait à me ramener chez moi, euh, je me retrouve avec euh, en fait, quelqu'un qui m'appelle en me disant « écoutez, euh, si vous nous donnez lorsqu'il devait être de l'ordre de 100 000 dollars à peu près, si demain vous venez avec 100 000 dollars euh, en cash, euh, ça s'arrête. » Voilà. Et c'est à ce moment-là, quand, quand j'ai reçu ce coup de fil là, que j'ai décidé, euh, en fait, parce que sur les trajets, ils acceptaient, et euh, ils n'étaient pas très futés, mais ils acceptaient de me rendre mon téléphone, et je parlais en français dans ces conversations-là, mmh. ce et pas en anglais, et donc, euh, en français, et, euh, et là, j'ai appelé, euh, appelé mon partenaire en disant, écoute, appelle la ministre, machin, Laminé, en lui disant « on vient de me demander de l'argent pour me faire mmh. sortir de ce process » et euh, deux heures plus tard...
0: Euh, c'est bon, par contre, ça. il t'a fait... Euh, il fait il
1: Sachant ça. que la veille, j'avais déjà appelé en disant « écoute, ce truc commence à devenir pénible euh, ». Appelle euh, la plus grosse boîte du pays, c'est une boîte qui s'appelle MTN, euh, qui est un opérateur télécom ouais, est de ça. télécom, euh, qui doit faire au Nigeria euh, pour donner un ordre de grandeur, ça fait un milliard d'ébitres. Euh, ça, c'est ça pas ça... c'est pas la boîte du quartier. Pas la fin ouais. non, il... et puis bon un milliard bits euh, les mecs ils connaissent euh, bon quand j'avais appelé le CEO le CEO il fait oula oula ce truc là moi je veux surtout pas m'en approcher et puis alors ouf, euh, vraiment euh, allez-y quoi alors qu'il aurait pu passer trois coups de fil et mmh. il aurait réglé euh, il a réglé euh, des soucis pour nous qu'on qu avait eu ce sujet là il voulait mmh. vraiment pas le toucher et on a eu juste la chance qu'en fait euh, mais parfois la vie c'est incroyable la ministre de l'économie, de l'équivalent de l'économie numérique de l'époque, donc la Mounir Majoubi de, de, ouais. du Nigeria, qui s'appelait Omobola Johnson, était une bonne copine d'une copine de bridge de ma mère. <rire> C'est pas, <rire> pas possible. Complètement par hasard. Et, donc, et complètement par hasard. Et donc, euh, qui s'avérait être une femme, en fait, euh, elle aussi, euh, vachement connectée, en fait. Et ah, le bridge, ça euh... à tout, tu vois. Exactement, le bridge, ça à tout. <rire> voilà, elle a passé les trois coups de fil qui allaient bien, et au final, donc, on n'a pas payé le... la demande de ouais. enfin, la le bribe. On s'est quand même fait euh, taper sur les doigts pour dire bon, si, si, ça, si vous avez démarré ce genre de procédure, enfin, si ce, procédure, ce genre de procédure a démarré, euh, c'est qu'il y avait quelque chose, il n'y a pas de fumée sans mm. feu. On n'a rien trouvé, bon, bref, mais on reviendra, euh, on reviendra quoi. Mm. Et c'est vrai que, et pour conclure, à la fin, le type me dit de toute façon, euh, on a bien vu à votre comportement, vous n'avez pas craqué sous la pression. Et puis, euh, quand nos collègues ont manipulé leurs armes, vous les avez regardées, vous les avez commentées de cette manière, on sait que vous avez reçu une éducation militaire. Euh, vous êtes un agent secret vous êtes Nicolas dans le Martin. Pays, vous avez reçu une éducation militaire, tout <rire> ça est très louche. Mais bon. Alors, sachant que pour éducation militaire, j'ai dû refaire les trois jours d'accueil oui, euh... à la défense. <rire> Parce que malgré mon grand âge, euh, j'étais la première génération à ne plus avoir fait son service militaire. Mm. Donc euh, enfermé pendant je voilà le, le, classique, ouais, ouais, le euh, voilà, classique, le trek le, le classique. Ce qui a bien fait rire mon père d'ailleurs, quand je l'ai appelé pour lui dire, parce que lui a reçu une vraie éducation militaire. Et euh, quand je lui ai dit voilà, ils ont cru que j'avais une éducation militaire, en fait. Quoi <rire> Mais, bon, <rire> mais euh, effectivement. Et, et ce qui allait, en fait, c'est ça qui est le. C'est presque un quiproquo, en fait. C'est que ça a donné euh, l'impression à mon staff d'un courage immense mm -hmm. qui était, en fait... Euh... Oh, il y avait peut-être un petit, un peu de courage quand même, mais euh, mais il y avait aussi juste une euh, détresse amoureuse profonde, complètement, euh, <rire> complètement. L'envers bah, du
0: décor. Je te remercie de te partager.
1: <rire> voilà, euh, voilà, par hasard, et euh, qui voilà qui sans doute rend, me rendait plus insensible à mm. à d'autres À, à d'autres voilà, stress et à d'autres problèmes.
0: Écoute, je voulais nous plonger dans l'ambiance. Je pense que tu l'as bien fait. On a bien compris et et, euh, et je te remercie. Alors on va revenir un petit peu en arrière, on va, faire, euh, on va aller dans tous les sens, mais, mais, mais quand même juste, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter ce job chez Jumia J'en ai parlé dans l'introduction de Jumia, ce que c'est, etc. Mm -hmm. Que tu rejoins le groupe donc, Rocket, est-ce que tu peux quand même m'expliquer, parce que là, là tu viens de me parler quand même pendant 20 minutes de, de ces 72 heures qui je pense ne sont pas arrivées à beaucoup d'entre nous et que tu as survécu avec brio tu ne savais pas que ça allait t'arriver, mais néanmoins, je pense qu'en signant pour un contrat pour le Nigeria, tu te doutais que ça allait pas être simple. Est-ce que tu peux m'expliquer en gros euh, d'où est venue déjà l'opportunité et puis qu'est-ce qui t'a fait Moi, ce qui euh, m'intéresse, ce c'est vraiment dans ta prise de décision, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « ok, c'est bon, je le fais ».
1: Alors, en fait, c'est vrai que c'est un concours de circonstances assez incroyable. En fait. C'était pas le plan A, mais ni même le plan B, ni mmh. même le plan C. C'était euh, le... voilà. Voilà, euh, un concours de circonstances, même s'il y avait, euh, même si en fait, euh, a posteriori, je me rends compte que c'était un choix qui, euh, que j'ai eu raison de faire. Mais donc, moi, j'ai démarré euh, ma carrière dans un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle McKinsey Company. Et j'ai travaillé pour eux quasiment 9 ans euh, au bureau de Paris, euh, avec beaucoup de gratitude, même si je savais assez vite, en fait, en travaillant chez eux, que je voulais pas devenir partenaire. qui mm. est euh, voilà le graal de son, voilà, et le, le grade le plus élevé qu'on peut atteindre. Euh,
0: petite interruption. Pourquoi tu voulais pas être partenaire Qu'est-ce qui t'a fait Je voulais, voulais pas être partenaire
1: parce que j'avais un appétit de faire et pas un appétit qui est enfin euh, les meilleurs euh, partenaires et les directeurs les plus seniors. Ce sont des gens de l'ombre, ce sont des gens des coulisses, sont des gens mmh. qui chuchotent à l'oreille des puissants. Et ils le font avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de vision. Euh, ça demande un travail colossal et puis une fibre humaine particulière. En fait, quand je voyais ces relations, parce que quand j'étais voilà, le petit euh, porte-serviette derrière, qui courait derrière un partenaire pour... Euh, pour l'aider dans ces relations-là, je préférais être l'oreille celui... enfin, que celui qui chuchote à l'oreille. Mmh. Euh, et en tout cas, c'est comme ça que je me projetais. Et donc, j'avais une envie de faire euh, qui ne correspondait pas euh, à ce qu'on pouvait trouver dans le conseil. En revanche, l'école qui a été le conseil pour moi, j'en ai gardé un, voilà, une gratitude immense. Mmh. Même si voilà la fin de McKinsey c'est pas très bien fini, on n'est pas parti en très bon terme, on s'est pas voilà on pas on s'est séparé euh, manière pas très agréable. J'ai toujours gardé une immense estime pour cette pour cette maison qui m'a formé et forgé.
2: Mmh.
1: Quand je pars euh, de McKinsey donc euh, en avril ou en mai 2013, je sais ce que je cherche. Et j'ai une grosse peur. Euh, ce que je cherche, c'est vraiment une responsabilité directe. Ce qui est assez classique dans le conseil, c'est qu'on te donne euh, un poste un directeur rôle de directeur de la strat, voilà, ou un truc comme ça. Exactement. Mmh. Un SAS mmh. de décompression de deux ans dans lequel on essaye de vérifier que tu es quand même à peu près compagnie compatible avant de te commencer à te donner un truc à piloter. Et ça, je ne voulais pas. Je ne voulais pas euh, ce que les Anglais appellent « more of the same voilà. ». Mm. Et donc, je cherchais un peu partout. J'avais euh, la chance et j'ai là aussi beaucoup de gratitude. J'avais des clients de l'époque qui m'avaient euh, fait des offres, parfois, euh, euh, ce que je considérais à l'époque comme étant des ponts d'or euh, pour venir les rejoindre et euh, qui étaient extrêmement tentants et alléchants, mais qui ne correspondaient pas à cette euh, capacité d'autonomie. C'était parfois aussi... Euh, le directeur de cabinet euh, d'un patron ouais. ou ce genre de choses. Euh, et donc ça, ça correspondait pas. Puis je cherchais, sans vraiment trop savoir exactement où, et euh, complètement par hasard, le meilleur ami que je me suis fait chez McKinsey s'appelle Jérémy Odara, et on, parce qu'on a été stagiaire ensemble, euh, junior ensemble, manager ensemble. Mmh,
0: bah vous êtes même et... promo. Quoi.
1: Ah, mais euh, on est rentré le même jour. On a fait le même cursus, on a fait 4 ans le même bureau. Enfin, bref, euh, la, la totale. Et lui s'était fait recruter quand. Alors, euh, il avait fait une école de commerce. Une brillante école de commerce comme toi, Pauline, où il était allé à HEC. Et donc, il n'avait pas fait de MBA, alors que moi, venant d'une formation d'ingénieur, en fait, quand McKinsey m'avait dit qu'il me semblait se senti que la... c'était très utile. Je me suis dit. J'apprendrais beaucoup allez. de choses. Euh, je me suis dit que c'était quand même <rire> vraiment sympa cette année de vacances offertes. Voilà. <rire> et donc, euh, donc j'ai saisi l'occasion. Et quand je suis revenu de mon MBA, lui venait juste de se faire recruter par Oliver Samuel, le l'un des trois frères qui avait fondé Rocket Internet pour à l'époque monter Rocket Internet France.
0: Rocket Internet en deux mots, qui ouais. est un...
1: C'est un incubateur de start-up. En fait, les frères Samoirs Même si parfois leur vie a été souvent très romancée. Mais leur, euh, leur fait d'armes, c'est qu'en 99, ils voient aux états unis le succès de eBay et ils se disent, on va répliquer exactement, on va copier eBay à l'identique en Allemagne. Et pour ça, ils font une entreprise qui s'appelle Alando, je crois. Oui, c'est oui, pas question. Alando, c'est Alando oui, oui, qui s'appelle l'avant. Et... Euh, il le monte, entre le moment où il le monte et enfin, 11 mois plus tard, il le revend à eBay qui arrive en Europe mmh. pour 70 millions, 80 mmh. millions de dollars. C'était euh, les
0: premiers à inventer le concept copy de copycat. Ouais, voilà. Exactement.
1: Et donc il commence à industrialiser un peu du copycatting euh, en Europe. Mais bon, cette recette commence à, un peu à devenir éculée et à s'user. Euh, surtout que en fait, les, les samouraïs se font prendre de vitesse. Et donc Oliver Samwer euh, se dit en revanche, euh, bah je vais commencer à ouvrir, il euh, y a des pays où la vitesse est plus faible. C'est les pays en voie de développement. Donc,
0: et qui il... ont par ailleurs aussi alors
1: beaucoup besoin, de barrières à l'entrée, mais oui. par
0: contre, euh, qui ont
1: tout à construire et euh, un marché immense. Et exactement. Un marché immense, tout à construire, euh, pas les talents, pas, le... pas d'accès au capital. Mmh, mmh. Donc, il commence à ouvrir euh, l'Azada en Asie du Sud-Est, qui couvrira à peu près toute qui la Qui est couronne, le Amazon local. Qui est le Amazon local, exactement, et qui s'est fait racheter il y a deux ans par Alibaba. Il ouvre euh, des variantes d'Affici, Ligno en Amérique du Sud. Euh, il avait Zalando, euh, qui était un pur player fashion à l'époque, mm. euh, enfin qui est toujours d'ailleurs euh, en Allemagne. Et puis à un moment, il se dit, bon, euh, peut-être qu'il faudrait qu'on ouvre l'Afrique. Fidèle à la légendaire finesse allemande, se dit, bon, l'Afrique, voilà, euh, l'Afrique, c'est la France. Donc on va filer ça euh, à Roquette Internet France.
0: Okay. alors, Je ne savais pas justement pourquoi l'Afrique avait échoué euh, dans le giron français.
1: Alors en fait, dans le giron français, et, euh, et je pense aussi que cette aventure est arrivée aussi par... Euh, par le phénomène de ce qu'on appelle peut-être un peu trivialement la French Tech, qui est que par la French Tech, en fait, les, le, je pense que les temps étaient... c'était pas simple pour Rocket Internet France. Mmh. Vraiment, le, la concurrence... Voilà, Rude de des
0: entrepreneurs de startups françaises. Exactement,
1: française. locaux étaient peut-être un peu plus rudes Au que Corico. dans d'autres pays, exactement. Euh, enfin, surtout sur ce modèle de copycatting. en fait. Ouais. Et donc, euh, je pense que c'était un peu plus dur. Et donc il y avait des opportunités, il voilà, y, de, y avait de bons talents euh, chez Rocket Internet France pour aller faire ce genre de choses. Mais c'était vraiment, euh, Oliver Samuert a toujours été très entrepreneur dans ce, dans ce mindset-là, c'est-à-dire qu'il met un peu de sous pour voir, et puis si au bout de trois mois ça ne marche pas, ouais. il remballe. C'est la réputation lui, en, quoi, en tout cas. Hein. Mmh. Voilà. Alors euh, il a la réputation de le faire avec brutalité, ce qui pour le coup est une, ré une réputation qu'il a soigneusement cultivée, mais qui dans les faits est en fait ah complètement oui. exagérée en fait. Oui, il l'a cultivé parce qu'il le voit aussi comme une barrière à l'entrée pour euh, les talents. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui, ont envie de, qui avaient envie à l'époque, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, de bosser pour Rocket Internet. Euh, et c'était un moyen de faire en sorte que les gens qui viennent étaient vraiment euh, très motivés, voilà, motivés. Je comprends. Euh, Donc Jérémy
0: Odara à ce poste. Donc
1: Jérémy Odara euh, commence à lancer, euh, c'est fin 2012, euh, mi-2012, fin 2012. Il plante une petite graine au Maroc et au Nigeria. Et euh, ça marche. En fait, ça décolle, ça décolle assez vite. Alors,
0: bon. Sur le modèle Amazon aussi. Sur
1: le modèle Amazon, exactement. Mmh. Euh, sur le modèle Amazon. Et ça marche assez vite, sachant que, enfin, pour avoir l'ordre de... de grandeur, hein, les... le premier entrepôt de Jumia au Nigeria, euh, c'est un coffre de voiture. <rire> C'est bien, mais bah voilà. écoute,
0: vous avez, vous avez parfois un beau chemin.
1: C'est à peu près ça. Donc, euh, et d'ailleurs, ce qui était pratique avec une voiture, c'est que ça pouvait aussi faire bureau. Bien sûr. Et, donc, <rire> et aussi peut-être <rire> espace pour dormir. Ah, mais euh, c'était formidable. Et donc, euh, et donc moi, je, je prends un café avec lui en mars-avril 2013. Euh, donc là, son, sa cid nigériane avait 6-9 mois. Mm -hmm. Et il me dit, écoute... Euh, Allez, moment, viens. Viens à Lagos, je vais te montrer. On fait un tu vas voir, c'est formidable. C'est génial. Alors, à l'époque, je me disais vraiment, j'irai jamais de ma vie. Ouais. Je, je me rappelle rien. que tu
0: n'étais pas hyper
1: motivé <rire> au début. Non, non en revanche, j'étais curieux. Et donc, je, voulais... enfin, je me suis même dit, j'aurais jamais l'occasion dans ma vie d'aller mmh. voir ce que c'est que Lagos. C'est pas faux. Là, quelqu'un m'offre un billet pour y aller. Bah écoute, hein, je vais y aller. Puis à la fin, je serai poli. Je dirai merci, au revoir. mais voilà. Et puis, euh, j'y vais et je tombe à la renverse de ce que je vois. C'est désorganisé. Mais en revanche. C'était les gens, et ça, ça m'a touché, vivaient un rêve. Ils vivaient le rêve, ils, ils étaient convaincus, et je pense qu'ils avaient raison d'être convaincus, qu'ils pouvaient changer leur vie et changer la vie de leur pays à mmh. travers ce genre d'entreprise de, transformante.
0: Il faut dire aussi, c'est que le Nigeria est l'un des pays avec la plus forte croissance d'Afrique. Alors, il y a des aléas.
1: Alors les, les dernières années, voilà, moins un moins compliqué, Mais oui, c'est un pays... Alors C'est la, la première puissance démographique d'Afrique. Leur système de recensement n'est pas exactement très fiable, mais la fourchette, elle est entre 180 et 200 millions d'habitants. Mmh. Euh, et surtout, c'est projeté euh, à 2050, à 500 millions.
2: Ouais.
1: Euh, et aujourd'hui, c'est une population où la moitié de la population a moins de 22 ans donc et où le chômage des jeunes c'est 60 65% ouais. donc c'est et euh, avec des niveaux d'éducation assez faibles assez faibles dans l'ensemble donc euh, en plus le l'entreprise le, joue un rôle éducatif mmh, euh, voilà, de sûr. structure de vie et de et de structure mentale même et donc c'est des gens qui se sont dit on peut changer notre vie et c'est des choses qui m'ont toujours euh, beaucoup touché en fait euh, moi j'ai toujours euh, ouais, cette j'ai parfois abordé avec cynisme et avec une ironie parfois mal placée et excessive euh, les fondations caritatives qui, je trouvais, s'offraient à grands frais des, voilà, des... une satisfaction morale, mais avec un impact limité et ont beaucoup de pertes en ligne. Alors que là, euh, j'avais un moyen d'aider. De... Mmh, des gens qui un... sont réellement dans le besoin. Voilà, d'aider des gens dans le besoin, mais qui avaient vraiment envie de s'en sortir et qui voulaient se battre. Mmh. Et avec un sourire, alors qu'il faut imaginer, enfin, le Nigeria, comme beaucoup d'autres endroits d'Afrique subsaharienne, la vie n'a littéralement pas la même valeur qu'ici. C'est-à-dire que mmh. les gens meurent et... en face de vous et ça n'émeut personne. Parce que c'est pas parce qu'ils ne sont pas émus, mais parce que c'est la vie. Parce que pour eux, on se fait renverser par un but, mmh. c'est la vie.
0: Oui, ouais. et puis ils le voient plus souvent, certainement. Voilà.
1: Et puis, euh, une épidémie de choléra, c'est la vie, c'est comme ça. Et, et, et
0: ça, ce choc, euh, alors le rêve, je vois le côté positif, ce choc quand même de cette vie très dure, euh, quand t'arrives sur place là, et que tu vois ça, tu, tu, euh, le, le rêve prend le dessus pour toi sur, euh, sur le côté euh, vraiment en fait, terrible
1: En je me dis, euh, je ne sais pas pourquoi on insiste, ça fait deux fois qu'on va le dire, mais euh, ça m'a manqué, moi, de ne pas faire mon service militaire. En fait et euh... j'aurais pu le faire d'ailleurs parce qu'à l'époque on pouvait demander, mais je, mmh. je l'ai pas demandé. Et a posteriori, je me suis dit, tiens, c'est une manière de j'aime bien les choses qui te testent et qui vont te faire dire de quel bois tu es fait. Et donc, je me suis dit, faut qu'on essaye, enfin, faut que j'essaye ça, faut vraiment que j'essaye. Mmh. Plus à l'époque, ma vie personnelle. Euh... Tanguay déjà euh, pas mal. Ouais. Ce genre de, de challenge un peu himalayesque, euh, ça avait un, une manière aussi de me refocaliser, Bien de sûr, me sur redonner un, voilà, une, une, étoile, une étoile à suivre. Je me suis dit... Why euh,
0: ouais, voilà. not Et tu et y, y vas en te disant que tu vas rester longtemps, tu vas sans te projeter, tu sais rien à
1: l'époque, l'entreprise, mais c'était partout, c'était pour tout le monde, on avait euh, six mois de funding. Mm
0: donc six mois de financement avant de fermer boutique si jamais exactement
1: si jamais on le levait pas et si jamais Oliver Samwer, dans sa grande bonté nous redonnait pas un peu de tout, on fermait quoi oui donc il
0: t'aurait pu rester six mois quoi donc
1: personne se projetait longtemps et l'entreprise vous le demandait pas non plus d'ailleurs parce que comme l'entreprise elle-même se projetait pas longtemps cette question là se posait pas trop mais évidemment qu'on était là pour la gagne on n'était pas là tu dis c'est une aventure je vais la livrer. et exactement et puis je me dis bon on va on va essayer
0: et alors, du coup, raconte-moi un peu ces premiers mois, parce que tu arrives, il y a une petite structure qui existe. À l'époque, il oui. y avait quoi Donc, il y avait ce coffre de voiture, il y avait...
1: L'époque a... de... du coffre de voiture, <rire> a vraiment évolué les premiers à jours. ce moment-là, quand, arri... quand j'arrive au début, il y a en fait, on avait grosso modo une grande villa. D'accord. Euh, une grande villa dans laquelle les pièces à vivre avaient été euh, transformées en bureau les chambres à l'étage avaient été transformées en salle de réunion, euh, enfin transformées, on avait mis une table, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'était une salle de réunion, qui était devenue d'ailleurs un call center assez vite. La cuisine était euh, voilà, un petit mess pour euh, tout le monde pour qu'ils puissent déjeuner. Il y avait Et combien
0: d'employés de, à l'époque
1: À l'époque, il y avait. À peu près, hein. Une, je dirais 80. D'accord, sans même. En comptant l'entrepôt. Parce que l'entrepôt, il oui. y avait beaucoup Et de une gens. Grosse qui partie était le du staff.
2: <rire>
0: Qui était quand Et l'entrepôt, en fait, ce que, ce que tu peux préciser, peut-être à l'époque, c'était peut-être déjà le cas, les gens livraient. Enfin, C'est-à-dire que votre équipe livrait déjà ouais. chez les clients. Exactement. Donc euh, ça fait quand même une grosse Alors, partie aussi du lit, staff.
1: Il y avait une grosse partie du staff, en fait, qui étaient des pickers-packers, donc euh, des magasiniers d'entrepôt et des gens qui mmh. emballent les colis pour, voilà, pour vous livrer. Et puis ensuite, des livreurs. Mmh. Euh, parce que le staff de bureau, ça devait faire une vingtaine, 25 personnes, max.
0: Donc, tu arrives là-bas, tu es oui. censé déjà être CEO de euh, Alors, Jumia Alors, je suis
1: censé rejoindre, en fait, devenir co-CEO de Jumia Nigeria voilà. avec deux autres associés euh, à l'époque, Tunde Keinde et Raphaël, un Nigérian et un Ghanéen. Et donc, j'arrive, je démarre fin août. Tunde et Raphaël démissionnent fin novembre, début décembre. Très bien. Voilà. Donc... Donc... <rire> tu te sens un peu seul à ce moment-là Bah Surtout que, alors j'utiliserai des termes qui peut-être euh, plairont pas à ton auditoire, mais, euh, mais qui en fait sont des termes avec lesquels on opère euh, au jour le jour en Afrique. J'étais le seul blanc et en face de moi, euh, que mm. des Nigérians. Euh, et donc quand, on quand le seul blanc de la pièce leur dit « vous inquiétez pas, on va s'en sortir », les mecs te regardent en disant « mais t'es qui toi <rire> ?» <Ouais. rire> Donc euh, surtout quand ils ont tous l'impression qu'en fait tu as déboulé pour tuer euh, ouais, les autres les deux autres euh, et que tu as beau leur dire mais non mais pas du tout et c'est eux moi, qui sont partis qu reste. <rire> moi je voulais qu'ils restent <rire> moi je voulais qu'ils restent euh, ouais ouais, ouais c'est ça c'est ça et, euh, ouais. et donc euh, tu vois il, il a fallu euh, pour garder les équipes c'était pas mmh. simple
0: donc tu euh, tu recrutes enfin tu recrutes tu, pas pas toi sur crois que en fait, un autre associé
1: qui lui à l'époque parce qu'entre-temps on avait ouvert euh, trois autres pays l'Égypte le Kenya la Côte d'Ivoire et en Égypte il y avait co-associés. Mmh. Il y a un de ces deux co-associés d'Égypte qui vient me rejoindre au Nigeria. Mmh. Euh, mais euh, en fin janvier, fin janvier 14.
0: Donc petit voilà. moment de solitude. Est-ce que tu peux m'expliquer quand, peut-être après justement cette période du départ de Toundé et Raphaël qu est -ce que, qu est -ce, quel est ton rôle et qu'est-ce que tu mets en place Parce qu'on peut en parler, donc on ne va Bien pas sûr. faire toute l'histoire de Jumia, ça serait un petit peu long, mais non. tu passes de donc, à les 80 employés ou mettons 20 euh, au siège à maintenant je ne sais pas combien vous êtes, mais c'est euh, juste Alors, au Nigeria. Hein, je au parle Nigeria, même
1: pas de... on doit être maintenant euh, 1200 directs et euh, peut-être 65 000 contractuels.
0: Voilà, et ensuite on va parler du fait que maintenant tu chapotes tout Jumia Afrique. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer, quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, euh, avec maintenant plus une très grande équipe euh, managériale avec toi, qu'est-ce que tu mets en place Comment tu t'organises Quelles ont été pour toi les grandes priorités et comment tu les as attaquées
1: Alors, en fait, la première chose euh, que j'ai faite, j'ai refait... En fait, je me suis attaqué à, à toutes les problématiques de talent et les problématiques RH en tout premier, avant toute chose. Euh, Donc euh, bah,
0: réussir à recruter mieux des talents
1: Non. Euh, c'était euh, faire un contrat standard, faire des grilles de salaire standard, organiser la paye, parce qu'à l'époque on payait un peu, mm. euh, c'était un peu bancal, faire des fiches de poste, enfin euh, <rire> ce genre de choses quoi, mm. expliquer aux gens ce et ensuite faire la, le processus d'appraisal, de, de, donc en français, d'évaluation, ouais. voilà, ce qui c'était pour eux c'était lunaire ils avaient jamais vu euh, ils avaient jamais vu quelque chose qui pourtant sont les basiques de la RH hein. ça m'a permis un d'une part de d'apaiser énormément de tensions au sein de l'organisation parce que euh, dans l'organisation on avait euh, des gens qui passaient euh, qui étaient des agents de call center qui gagnaient mieux que leur manager mmh. hein, parce que historiquement ils avaient eu un contrat qui avait été négocié de gré à gré euh, bref de normaliser toutes les grilles de salaire d'augmenter de, de en fait de réduire ce qui était perçu comme des injustices et des frustrations ça a permis en fait d'enlever beaucoup de voilà de de percer euh, enfin de percer des ouais, de des non-dits de, non et mmh. de en fait de faire en sorte qu'on puisse repasser du temps à ne passer, ne, ne faire que du travail mmh. en fait et de remettre tout le monde avec la tête dans le travail et plus sur euh, pourquoi je gagne ci, pourquoi je gagne mmh. ça mmh. et puis comment est-ce que je fais pour être augmenté parce qu'il faut savoir qu'à l'époque l'enfer euh, les mecs me venaient, venaient me voir toutes les semaines en disant bon bah, j'ai bien bossé cette semaine quand est-ce que tu m'augmentes ouais. Ouais. Et donc, <rire> Comment ils perdent du temps quoi. Et donc euh, c'est un enfer. Ouais. Et donc euh, il a fallu commencer par faire ça et par faire euh, quelque chose qui n'avait pas été fait avec eux. C'est-à-dire que j'avais pris à l'époque euh, la centaine d'employés tous un par un, euh, du picker packer le plus humble jusqu'au patron du marketing, en disant bah alors euh, c'est quoi ton plan de carrière mm. Qu'est-ce que tu as envie de faire Pourquoi t es chez Joumira Enfin la base d'un entretien de d'évaluation en fait et d'un entretien de mi-année ou annuel euh, voilà. Et juste que tout d'un coup, une perspective se dégage, qu'on mmh. leur dise, bah, si tu as envie d'être promu, c'est ça et ça et ça qu'il faut que tu Exactement, qu'ils soient écoutés, qu'ils soient considérés. Ça m'a donné une légitimité et donc une prise sur ces gens-là. Et quand ils ont en plus vu que j'interviewais tout le monde, tous ceux qui venaient ouais. chez Jumia j'interviewais, notamment lorsqu'ils faisaient... Tu dire bon... toutes les nouvelles recrues Tous. Euh, même quand on est passé, le call center à l'époque faisait 20 personnes, on a dû le monter en 3 mois à 300.
0: Ça fait pas mal d'entretien, donc.
1: Ça fait pas mal d'entretien Pour faire ça, pour faire les 300, j'avais demandé à l'équipe RH qui a fini sur les genoux. Donc, ils faisaient passer, je leur avais drafté très rapidement un petit test écrit qui donnait à tous les candidats. Ça éliminait à peu près la moitié des candidats. Puis ensuite, ils faisaient passer des tests oraux à ces candidats. Ça en éliminait, mmh. là encore, peut-être une bonne autre moitié. Et ensuite, tous les autres, je disais à la RH, vous me les calez, je me bloque une demi-journée par semaine juste pour ces gens-là et je veux des meetings de 5 minutes. Mmh. C'est 5 minutes par argent. Ils s'asseillent, ils me disent leur nom, je leur pose 3 questions, et à la fin, c'est oui, non. Et habituellement, j'en éliminais 2 tiers. Euh, depuis que je suis Joumia, j'ai dû, euh, dû passer la barre maintenant des 5000 interviews. À peu près. Très ah bien. En 6 <rire> ans. Voilà. Alors, il y en a qui ont été plus longues, hein, mais il euh, y en a eu beaucoup. J'espère que voilà. tu ne recrutes <rire> pas un directeur marketing en 5 minutes.
2: <rire>
0: Salut, t'es bon, t'es pas bon, merci, au revoir. Non, mais en fait,
1: quand on a fait 5000... Oui, tu commences à les avoir Les 5 premières minutes euh, sont un prédicteur à 80% de. Alors ça m'intéresse, tu as des
0: questions, peut-être plus pour du top management ou euh, on va dire pour des. Enfin, d'ailleurs, mm. pas forcément, mais est-ce que tu as des questions qui te paraissent pratiquement pertinentes et que, as... que mm. tes questions préférées tu vois que tu poses à chaque fois en Moi j'ai
1: trois questions standards que je pose toujours et après je m'adapte en fonction du rôle ou du mm. contexte. Hein. La première que question c'est euh, qu'est-ce que vous avez compris du rôle pour lequel vous postulez Rien que là.
0: Et de base, tu mais vois euh, je si le mec te dire, mais directement... oh oui, non, mais je la pose aussi, je puis... vois très bien.
1: Ensuite, tu lui poses la question, mais pourquoi ça vous intéresse C'est là
0: que tu te rends compte en fait ce que la personne a envie de faire, ce qu'elle ouais. rêverait de faire, ou si elle a bien compris effectivement ce que ça va être concrètement. Exactement.
1: Et euh, on creuse un peu. Et puis, euh, on vous, lit... et, on vous... Et, et en fait, vous lui dites aussi, euh, vous, je lui pose souvent, parce que je fais des follow-up sur cette question-là, quels sont les KPI principaux C'est quoi le succès La plupart du temps je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Mmh, J'ai pas réfléchi. Et donc, quand je... bon, vous allez vous apprêter à recruter, pour enfin, voilà postuler pour un job qui va quand même marquer votre vie, où vous allez y passer du temps. Vous ne savez pas ce que c'est que le succès mmh. de ce job. Bon, alors, pour un agent de call center, ça va. Pour un patron du marketing, c'est problématique. Un peu plus embêtant, ouais. Ensuite, je leur demande deuxième question. Pourquoi ça vous intéresse Pourquoi vous avez envie de dire ça Et là aussi... Et ça, c'est une euh...
0: question qui est vraiment pertinente, parce que finalement, euh, les gens peuvent, entre guillemets, pas mentir, mais tu vois, euh, juste dire... Euh... Quand
1: ils mentent, ça se sent très vite. Mmh. Et... En fait, le... alors, tant mieux, et je... ça me donne foi en l'espèce humaine, les gens mentent pas tant que ça, en fait. Mmh. Euh, alors, les plus seniors mentent, mais la plupart des jeunes, et parce qu'on recrute assez jeunes, la moyenne d'âge chez Joumia, c'est 28 ans. Et l'âge d'entrée, habituellement, c'est plutôt 26-27. Mmh. Ils n'ont pas encore appris à mentir, en fait. Donc ils mentent pas. Mais donc c'est une pas. grande vérité enfin mais <rire> en fait c'est une grande vérité
0: c'est marrant parce que souvent que ça soit d'ailleurs dans les rapports de travail humains etc j'avais lu une étude qui disait qu'en fait on est toujours persuadé on interprète que les gens mentent mais les gens mentent très peu non les gens les mentent gens très peu. parce qu'ils ont peur de mentir de se faire euh, de reconnaître se faire... tu ah, vois ouais. de se faire griller alors qu'en fait souvent d'ailleurs quand tu, tu c'est tant... fatigant de mentir ouais, ouais.
1: c'est vraiment c'est fatigant <rire> et donc euh, les gens mentent pas et donc parfois les gens te disent vraiment pourquoi ils ont envie de venir et mmh. tu tombes à la renverse en fait et puis Bon, mais très bien, mais c'est pas une bonne raison pour rien ouais. Et puis après, euh, ce que je leur fais, c'est que pour tous les rôles pour lesquels j'interviewe, j'ai toujours euh, la problématique du moment un peu chaude que la fonction ou que le rôle euh, rencontre. Et je leur dis bon, ben bah voilà, on va se parler exactement comme si on était collègues. Vous avez, ça y est, on vient de signer, on business de démarrer. Et donc, euh, fonction X, ben voilà, il y a cette problématique là qui est là. Étude de cas, quoi. Euh, mais qui n'est pas une étude de cas. Tu sais, parfois, je, je trouve qu'il y a des gens, des recruteurs qui sont très fiers d'eux. J'en ai même dans mes équipes. Oui, ou sinon pour piéger, c'est ça Oui, qui te disent combien de balles de ping-pong dans un mm. 747, quoi. Super, mais fiche, je ouais. m'en fous. Euh, enfin, euh, ça dépend, sauf si, si c'est un analyste BI, peut-être, éventuellement, mais voilà. Business euh, intelligence. Exactement. <rire> je te reprends <rire> sur reprends, tes petits indices. Mais, mais bon, ça ne m'intéresse pas. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, c'est plus que. D'essayer de voir, d'avoir un goût de à quoi la conversation, qui va être la vraie conversation mmh. qu'on va avoir le lendemain qu'il a signé ou elle a signé son contrat, euh, quand on va se parler, est-ce euh, ouais, qu'il est gâté qu comme aimer, toi quoi. et est-ce que tu aimes Voilà. Mmh. Et ça, habituellement, rien que ça, déjà, ça nous fait bien. Euh, quand on, ces trois questions-là, bah, tu vois, hier, j'ai fait euh, deux entretiens. Chaque fois, je me boucle 25 minutes et en fait, ça m'en prend 45 mmh. minimum. Et, euh, et ça prend du temps. Et puis après, je conclue toujours en leur demandant ce euh, que vous voulez me poser des questions. Et, et, et c'est souvent quelque chose Alors que vous soyez recruteur Ou que vous, soyez, que vous postuliez Moi je trouve que c'est aussi une des questions où j'apprends le plus en fait. Ah bah bien sûr je suis complètement euh, d'accord C'est incroyable
0: J'ai fait beaucoup moins d'entretiens que toi mais, mais en fait les personnes qui n'ont pas de questions mais, Déjà je trouve ça
1: incompréhensible ouais, C'est incompréhensible, mmh. euh, euh, incompréhensible Et puis ensuite la qualité des questions Est, est incroyablement révélatrice mmh. en fait. Complètement
2: Hyper
0: intéressant. Bon, on a complètement dévié, mais c'est pas grave. <rire> euh, donc, tu. Non, mais en gros, je comprends que tu arrives et en gros, tu structures, et notamment ouais. au niveau humain, RH. Exactement. Donc, petit souvenir de McKinsey qui reviennent. Puis enfin... en fait, tu peux pas démarrer. En non, fait, non, mais les gens ne pouvaient pas bosser. Oui, ils ne voulaient pas bosser ensemble, en plus, avec... ou avec toi. Ouais,
1: <rire> que je avec moi, entre eux, enfin, bref, ouais, ils ne pouvaient pas bosser. Quoi.
0: Tu dirais que dans cette période-là et dans les années qui ont suivi, quelles ont été, pour, pour toi encore, les... C'est des, des questions un peu générales, hein. mais si tu peux trouver des exemples concrets, les plus grands challenges chez Jumia, donc euh, je comprends que l'humain, ça a été ta priorité, est-ce que ça, malgré, été, malgré cela, pardon, était un challenge Est-ce que c'est peut-être d'autres choses Ça a été les chiffres Ça a été... Euh... Pfff. Enfin, je sais pas, c'est toi qui vas me dire
1: euh, Alors, euh, je pense que... Enfin, il y a toute une partie humaine hein, qui a été ensuite un problème, mais qui était ensuite plus un problème de rétention. Parce qu'on a mis énormément de temps, d'efforts et d'énergie à cultiver notre base de talent. On a réussi à créer une densité de talent au sein de Jumia qui est... Alors, qui, euh, sur des standards français, ne euh... ouais, euh, de retourner personne. Hein. Mais sur des standards africains, j'ai confiance de dire ouais on a bâti une équipe de, de mmh. talents largement au-dessus de la moyenne et notamment largement au-dessus de ce que normalement on devrait pouvoir s'offrir mmh. je me souviens le pre tout premier meeting qu'on a eu avec MTN Nigeria qui est là encore donc euh, la même boîte qu'on évoquait euh, tout, euh, tout à l'heure mmh. qui peut s'offrir n'importe qui sur le marché ils peuvent payer n'importe quel salaire voilà. bah, je suis sorti du premier board meeting avec eux au Nigeria en me disant mais je pense que honnêtement n'échangerai aucun des leurs pour aucun des mmh. autres peut-être le CFO mais c'est parce qu'il a une connaissance technique et légale. Donc le directeur des finances. Le directeur des finances, voilà, mm. qui est euh, qui était supérieur à la nôtre. Mais à part mm. ça, euh, marketing non, vente non, euh, logistique non, n'échangerai pas. Donc ensuite, les gros challenges, euh, je pense que pour nous, il y en a eu, euh, il y en a eu plusieurs. Hein. Euh, je pense qu'il y a eu un challenge qui a été donc de réussir à ne pas subir la croissance, en fait, parce que la croissance était extrêmement rapide. Euh, Joumia, ça en 2013 en triple de taille, en 2014 en double de taille, et ensuite, enfin 2014 jusqu'à maintenant, on a doublé de taille quasiment tous les ans. Et donc euh, bâtir les processus qui permettaient de recruter. Euh, euh, d'augmenter la taille des équipes, mm -hmm. mais pas au, non plus de, voilà, pas en linéaire, mm -hmm. mais euh, de capturer toutes les économies d'échelle qui sont censées euh, faire notre, notre, rentabilité prévoyer, à terme, exactement, notre... Rentabilité à terme. Ça, ça n'a euh, pas été simple, en fait, parce que tout va assez vite.
0: Bah, et puis parce que tu es au four et au moulin, mine de rien. tu es exactement. censé avoir la vision un peu long terme de, ok, je veux créer des process, avoir la, la, la rentabilité qui va arriver, même si pour l'instant c'est pas le cas, et en même temps, il bah, faut quand même gérer au quotidien tes 5000 Tient et, euh, et le reste, quoi,
1: <rire> oui, c'est ça, demande, ça, ça euh... pour
0: ça. Tu t'arrivais à te enfin alors, toi, et j'imagine que tu le faisais avec ton associé, et peut-être aussi Jérémy, etc. Et les frères moi je sais pas, mais vous arriviez à vous créer des plages de temps vraiment, euh, tu vois, vision long terme, ou comment en fait tu t'organisais, parce que c'est pas évident, je trouve, quand tu es t entreprends et que tu es dans une boîte, euh, même moi, ma pauvre petite échelle, et charif à sa petite échelle. Euh, bah, tu te fais bouffer par le quotidien et tu as, as du mal parfois en fait à réussir à te projeter et à réussir à bah, travailler la vision travailler l'expansion travailler les process tu l'as structuré ou finalement ça
1: s'est fait euh, un peu au compte-gouttes Alors on avait de la chance c'est qu'en fait la vision de long terme en tout cas en 2013 quand on arrive la vision de long terme elle est assez claire et elle est bâtie en fait par Oliver Samoir lui-même et donc euh, qui est, est... d'avoir
0: le Amazon Pan-Afrique
1: voilà Exactement, c'est le Amazon d'Afrique euh, avec euh, un shift qui était prévu, euh, une bascule qui était prévue sur un modèle euh, de e-commerce classique qui s'appelle en anglais le retail sur un, une, un mode de place de marché où, donc, où on met en relation les, des, entre des vendeurs et des acheteurs et donc ces gros choix stratégiques avaient déjà été faits par Oliver et en fait ils euh, n'avaient pas vraiment été faits par Oliver ils étaient dictés par le marché oui. parce en fait, euh, Ils avaient été faits par Jeff Bezos quoi. Le... <rire> Alors en fait Ils avaient plutôt fait, été faits par Jack Ma ah ouais. Pour être euh... Aujourd'hui on... enfin, ouais, ce... Celui qui façonne la manière dont le monde voit le e-commerce C'est plus Jack Ma que euh, Jeff Bezos hein. Et Jeff Bezos est plus Perçu comme un Comme un magicien funambule en fait, mmh, bah C'est vrai que se quand dit... tu
0: vois Tout ce qu'ils se font avec Amazon euh...
1: Comment c'est possible mmh, mmh. et surtout Les mecs se disent un jour c'est comme quand tu regardes un funambule, un jour un il, jour, il... Un jour, il va tomber, plus. un jour il va tomber, c'est pas possible, euh, il a, a l'impression qu mm. voilà, que c'est bon, un équilibriste. Pour l'instant ça va pour lui mais... Pour l'instant tout va bien, <rire> mais euh... alors que Jack Ma a montré un chemin euh, qui semble plus résilient, plus profitable, et alors pour nous, ce qui, qui était plus important pour nous, c'est que plus adapté à des économies moins avancées. Mm, oui, à un pays plus émergents. Euh, parce qu'à des pays plus émergents. Euh, parce que au-delà de, du formidable succès économique de la Chine, euh, c'est le succès économique, c'est côtier hein Mais mm -hmm. le succès d'Alibaba, en fait, il est dans les, l'intérieur du profonde, pays, voilà, mm. dans la Chine profonde. Et la Chine profonde, euh, et les endroits, je suis plus, je suis content d'être à Lagos euh, plutôt que la Chine profonde. Hein et donc le, donc le, ça a été un modèle pour nous qui était plus intéressant en fait. Et donc on n'avait pas vraiment bâti cette stratégie. Et en fait, en revanche, on commence à sentir ce besoin. Pour le management de formuler ses stratégies à partir du moment où Rocket Internet ne devient plus l'investisseur de référence, euh, ce qui est donc fin qui est en juin 2015, mmh. et surtout qu'en juin 2015, juste après notre première grosse levée de fonds, on prend une énorme claque dans la tête parce qu'en fait on se rend compte que notre concurrent local nigérien comprenait un peu de haut. Euh, D'ailleurs, enfin, s'il y a un point commun dans toutes les erreurs que j'ai pu commettre dans ma vie, ça a toujours été. Euh, c'est de... enfin, le péché d'orgueil qui a toujours, euh, qui a toujours euh, déclenché ensuite euh, des erreurs plus profondes. On se rend compte que ces types dont on pensait qu'on était trois fois plus gros qu'eux en fait la... sont légèrement plus gros que nous.
2: Mmh. Oui, ça
1: fait mal. Oui. Bon alors on n'avait pas un processus de veille euh, <rire> parfaitement fiable. Je vois ça. Et, et donc quand on ce truc là sort, ça, on a mal. Ouais. mais On a très mal. Et à ce Qui était on une se boîte
0: nigériane en plus.
1: C'était une boîte 100% nigériane, euh, et c'est ce qui d'ailleurs fera euh, leur échec plus tard, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se panafricaniser, mm. et c'est le seul moyen de survivre en Afrique. Y a pas... Les économies nationales sont trop volatiles. Au Nigeria en particulier, ouais. en 14-15, sur... le type marchait sur l'eau, tout le monde voulait lui donner de l'argent, parce que tout le monde voulait du Nigeria, et puis euh, la crise du pétrole est arrivée, mm. et bam, tout le monde est sorti d'un coup. Alors que nous, le Nigeria a souffert, mais à l'époque, l'Egypte rebondissait mmh, fort, mmh. le Kenya rebondissait fort, le Maroc allait bien. Alibien, Vous donc avez euh, diversifié Boris. Donc On a réussi à beaucoup diversifier. C'est à partir de ce moment-là qu'on se dit, oh là là, il va falloir commencer à, voilà, à dégager du temps de qualité. Et heureusement, on avait eu, pour d'autres raisons, mais on, a eu, on avait bâti en fait le seul ingrédient qui nous a permis de, de dégager ce temps de qualité. C'est euh, DN N-1 qui était grosso modo capable de tenir la boutique pendant deux semaines sans que ça tombe beaucoup plus que ça. Euh, après, ils avaient besoin qu'on revienne et qu'on réinjecte de l'énergie qu'on mmh. euh, remette les gens un peu sur les rails, mais qui étaient capables de tenir la boutique. Et donc, euh, on a organisé euh, début 2015 notre premier, ce qu'on avait jamais fait avant, notre premier séminaire de dirigeants où on a mis tous les patrons de pays à Paris. Et euh, pour commencer à se dire, OK, bon, c'est quoi la stratégie 2016 mmh. Et euh...
0: ah, vous avez quand même attendu euh, 3-4 ans quoi, avant de le faire. Ouais. Mais bon, euh, après, ouais. au début, c'était. Bah,
1: au début, c'était clair. Il fallait, ouais, euh... clair, euh, il fallait que encore. chaque mois, ouais. il fallait 20% de, de commandes en plus que le mois d'avant. C'est euh,
2: bon.
0: une stratégie euh, claire. Voilà, bon, ouais, on
1: était simple. ne <rire> pose pas de questions. Non, on ne pose pas de questions. Et puis, on sait... peu importe ce qu'on vend, mais voilà, il, fallait ouais. que on... il fallait que ça vende. Euh,
0: le temps passe, donc on va continuer un petit peu à, à discuter. Mais euh, je voulais euh, évoquer le sujet de l'entrée en bourse. Euh, donc, sans, sans parler du fait, on en a pas parlé encore, que maintenant tu as un rôle qui est beaucoup plus large puisque tu es à la tête donc de Toujoumia Pan-Afrique et pas uniquement euh, avec euh, donc, euh, ton, ton, toujours le même associé.
1: Ouais. Alors, la partie toute la partie e-commerce en fait. Ouais. voilà. D'accord.
0: Euh, je, voulais te parler, euh, je voulais te parler quand même voilà, de, de, de ce processus d'entrée en bourse parce qu'on en a pas mal discuté en off à l'époque. Euh, ça a été un espèce de marathon absolument colossal qui a pris assez longtemps en mmh. plus, beaucoup plus longtemps. Je voulais que tu me décrives un peu les grandes étapes parce que je pense qu'il y a peu de personnes bah, qui ont vécu ça. Euh, même dans l'audience, je pense que c'est un peu un mot tu vois, qui fait peur, entrer en bourse, tu te dis euh, ok, euh, qu'est-ce que ça signifie concrètement et donc, j'aimerais bien que tu me parles de OK, à partir du moment où vous avez pris la décision, donc avec bah, tout le board de dirigeants et notamment Olivier Samuel, euh, quel a été le plan, si tu veux, la roadmap Et euh, est-ce que vous avez réussi à tenir cette roadmap aussi, peut-être, euh, pour, pour y arriver Bon, ça a été couronné de succès, on le sait, puisque ça a été le cas. Une très belle entrée en bourse en plus. Mais je veux bien que tu me parles un peu de cette période très particulière.
1: Alors, en fait, on est rentré dans cette période euh, effectivement particulière avec un double sentiment. Le premier c'était un sentiment un peu de confiance Peut-être même de confiance un peu excessive Mais de confiance euh, Et le deuxième euh, Le sentiment qu'on s'y prenait à la bonne période Parce qu'on avait démarré En janvier 2018 mmh. exercice. Donc euh, 15 à 18 mois Avant l'entrée enfin, en bourse Et la confiance elle avait été née en fait dans la levée de fonds Qui à l'époque n'avait été qu'une levée de fonds privée De
2: 2015
1: Où Joumia avait réussi à lever euh, 300 millions de dollars à l'époque
0: ça paraît des chiffres énormes, je pense, pour le public, mais bon, c'est quand même à l'échelle de l'Afrique. Euh, oui, il... non, bah, à
1: voilà. l'échelle de l'Afrique, il, il, il faut, faut bah, d'ailleurs, il, il fallait plus que ça, parce qu'on a, a dû La aller preuve. ensuite. La preuve. Mais. Et puis, euh... vous avez
0: une forte capacité de dépenses, on peut le ah, dire aussi.
1: C'est un, oui, c'est un business qui, qui demande des investissements de long terme.
0: Voilà, on va dire ça.
1: Et, et, euh, et donc, à l'époque, on avait, on voulait lever 300 millions. On voulait même, on avait une cible un peu plus basse. On avait une cible à 250 euh, de mémoire. Tout avait été fait. Euh, enfin, on avait un avocat, mais on n'avait pas de banquier-conseil. Et d'ailleurs, les banquiers ne comprenait pas qu'on n'avait pas de banquier-conseil. Euh, quand on, les gens voulaient euh, s'offrir une, une war room mm. ou une data room, c'est-à-dire euh, là où vous déposez euh, toutes les informations et, euh, pour les investisseurs, pour qu'ils puissent éplucher vos comptes, n'importe quoi, pour pouvoir ensuite formuler une offre. Nous, c'était une Dropbox. <rire> on a, et, on a, on a, et je me souviens quand Sacha Pognonek qui est donc euh, le, le dirigeant de la holding, qui enfin, l'un des deux dirigeants de la holding, qui est vraiment celui qui est le moteur de, de tous les efforts de fundraising. Euh, il est un peu le chef d'orchestre chez nous de celui qui fait euh, de, le fundraising. Euh, il nous a dit ça. Bah ouais, ouais. Dropbox. On le
0: met sur un Dropbox.
1: Dropbox Et puis vous avez 48 heures pour faire une offre. Allez on leur
0: envoie sur Slack un petit message pour voilà. dire s'ils ont bien reçu. Euh...
1: Alors nos, Parmi nos investisseurs de ce round-là, on avait eu Goldman Sachs. Et euh, Goldman Sachs, parce qu'ils ont un petit bureau d'investissement afrique un peu risqué et quand euh, les gens de Goldman Sachs je c'est pour les auditeurs j'ai un peu tiré à quatre épingles enfin, c'est les, les banquiers un peu la, des films là vous avez la totale quoi, hein, les, petites, les chaussures qui vont bien, euh, l'arrêt sur le côté la totale, ils sont arrivés euh, qu on, qu on leur a dit bon bah voilà, vous avez une dropbox et puis allez-y et ça leur a fait un petit choc culturel quand même mm. euh, mais euh, ce processus là s'étant très bien passé on s'est dit bon allez on va y aller alors là, quand même, on avait pris un banquier conseil et on avait pris des avocats conseil pour le faire. Et on a préparé, mais en fait, toute la période de préparation, et on, on, ce qu'on avait fait, c'est que parmi l'ensemble de l'équipe des fondateurs, il y a grosso modo euh, cinq personnes qui ont joué, euh, six personnes pardon, qui ont joué un rôle euh, moteur. Le premier d'entre eux, c'était Sacha, euh, un de ces six, qui était vraiment chef d'orchestre et qui distribuait mmh. l'ensemble des rôles. Mais grosso modo, les rôles étaient... Euh, il y avait un directeur financier qui était en charge de s'occuper que les comptes qu'on présentait étaient compliant, euh, étaient reflétés. Ouais, parce, qu avait... parce que notamment, on avait pour ambition en fait de se lister à New York, et donc les demandes, les requêtes et les contraintes régulatoires euh, sont, sont, extrêmement sont élevées. Fort, ouais. Et un peu plus élevées que les contraintes régulatoires nigérianes. Mm. Et donc euh, ça, il fallait qu'on soit voilà, aux normes et qu'on soit carré. Il y avait ensuite euh, Sacha qui était le poisson pilote. Donc, il faisait toutes les conversations préliminaires avec l'ensemble des fonds. C'est lui qui avait pris le bâton de pèlerin pour aller voir tout le monde. Et après, derrière, en fait, il avait un bench de quatre. Euh, Jérémy Odara, moi, euh, Jérémy Douté, euh, Joe Falter, enfin, mm. voilà, les, les quatre autres euh, associés. Et en fait, euh, ces quatre euh, étaient grosso modo un peu comme un coach sur un, enfin, voilà, sur un banc et un coach qui dit Bon, bah maintenant, tu vas pitcher. Vas-y. Puis maintenant, c'est toi. Puis, puis la maintenant, c'est toi. Et en fonction de à qui on parlait. Fais-nous euh, un petit O'Brien, s'il te plaît. Exactement. Euh, et puis, ça a l'air bête, mais de où était le meeting, c'est-à-dire que je me souviens, Sacha, il avait quand même une petite carte euh, voilà, et puis il disait, bon bah en ce moment Odara euh, il est à Berlin, euh, Nicolas il est au okay, euh, Caire, Douté il est à Casa, euh, ouais. l'autre il est à New York, bon bah j'ai un meeting demain à Londres, euh, c'est quoi quand, Qui j'envoie ouais. Comment euh, Qui Logistique. Et, donc il faut <rire> exactement, il faut euh, envoyer et puis ils ont envie de parler euh, et puis on, on s'était organisé, en fait on avait séparé les sujets en fonction de bah sujets de prédilection, des domaines d'expertise, voilà, puisque... exactement. Et donc, on s'était répartis les différents sujets, et donc, en fonction de la nature des questions, on envoyait plutôt l'un mm. ou plutôt l'autre euh, adresser des questions qui étaient des questions de l'ordre de commentaires, en fait. Donc, la manière dont ça se passe, c'est que, d'abord, bah, vous venez avec un... C'est un peu comme un fundraising standard, c'est-à-dire que vous venez avec votre présentation pour vous dire qui vous êtes, combien vous voulez et ce que vous allez chercher. Mm. Puis vous commencez à aller pitcher un peu la moitié de la planète. Euh, voilà. Et puis votre banquier conseil vous ouvre des portes. Sachant qu'à l'époque, on faisait en plus deux processus en parallèle. On faisait un processus privé et un processus euh, public. public. Processus privé, par exemple, qui a abouti à faire que Pernod Ricard, euh, avant la rentrée euh, en bourse, euh, aussi euh, rentre dans le mmh, cœur d'investissement dans le, le dans le capital. Exactement. Là, je vais me concentrer sur le public. En fait une fois que vous avez... En fait, c'est vraiment un pitch à deux étages, c'est-à-dire que vous ne pitchez évidemment pas les petits porteurs qui, à la fin, achèteront le titre, mais vous, achetez les gros... vous pitchez les grossistes. C'est-à-dire que les grossistes sont des gens qui, grosso modo, réfléchissent pas en se disant « Est-ce que cette boîte, j'ai fait du sens ?» et réfléchissent en disant... Est-ce que je vais réussir Est-ce que cette boîte vient avec une histoire qui va me permettre, moi, quand je la raconterai, de revendre à plein de gens voilà. D'accord. Euh, ou même, ou de ou, est-ce que je suis quand même content de garder pour moi et mm -hmm. je ne m'expose pas en fait. Et donc, il y a presque une sensibilité au. Alors, il faut que les pas soient bon, hein, Mais il oui. y a une énorme sensibilité au storytelling et alors au buzzword, mais mm. euh, terrible. Il faut évidemment à un moment que les chiffres euh, volent que si les chiffres derrière et la compta ne tient pas la Bien route, euh, bon, voilà c'est euh... une période
0: où à la fois tu es en train de démarcher, pitcher en permanence et puis il faut que la boîte elle ah, explose il faut que la
1: boîte explose et il faut que la boîte échille et qu'elle soit il faut que... alors rentable euh, qu'elle soit dans les trajectoires de profitabilité voilà. qui vont bien euh, mais euh, il f... voilà il faut que la... la boutique tourne et en même temps euh, t'as pas le temps de faire mm -hmm. et c'est là où on était euh... c'est là où on a vu la résilience je pense de notre entreprise c'est que nos n-1 énormément euh, voilà sont sont montés au créneau et ont réussi à prendre l'espace qu'on euh, ne pouvait plus tenir euh, temporairement. Quand ensuite on fait cette première euh, série de pitch, euh, on reçoit un premier écho, enfin notre banquier conseil reçoit un, mmh. des échos euh, plus ou moins favorables, en l'occurrence assez favorables. Donc ensuite on rentre dans une deuxième euh, phase qui est euh, une phase où en fait on doit là pour le coup commencer à rentrer dans le détail du business pour les analystes. Donc les analystes ce sont des salariés de banque de quasiment l'ensemble des banques de la boîte, parfois même des analystes de certains fonds qui ont envie de, de connaître l'entreprise, mais c'est plutôt des banques traditionnelles, euh, qui là sont des banques conseils pour l'ensemble du marché et qui vont commencer à éplucher vos comptes et à eux-mêmes se forger une opinion du potentiel noter, de l'entreprise. En fait, le noter l'actif euh, et se dire voilà. Et euh, donner une fourchette de prix, mmh. de ce qui pense être un prix euh, qui fasse du sens pour euh, l'entreprise. Donc qui ils sont importants. Pas. Donc évidemment, on veut... Euh, on veut se montrer à son meilleur jour, hein, mais pas non plus euh, travestir la réalité. Parce que ça, voilà, il faut rester dans ces, euh, ces limites-là. Puis ça ne fait pas de sens parce qu'à un moment ou à un autre, la réalité vous rattrape toujours. Et donc, mm. euh, vous pouvez avoir bien démarré. Euh, si c'est pour retomber derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, on essaye voilà, d'expliquer à ces analystes, sachant que ces analystes euh, ils, ils sont un peu payés à, à la productivité. Hein, donc, euh, ils ont analysent des entreprises 15 par jour. Hein. Mm. Donc euh, suffit d'un mot de travers pour que bam ouais, euh, les mecs vous disent bon bah en fait euh, vous en venez fait, de perdre euh... 20% de capitalisation <rire> boursière quoi. <Sympa. rire> Parce qu'il y a un type qui a dit bon bah non mais finalement j'y crois pas trop quoi. Et ensuite ces analystes euh, rendent leur verdict en disant et donc leur rapport en disant voilà ça. on pense que c'est ça euh, les points de force et de faiblesse du marché, de l'entreprise, la valeur. Et ensuite se démarre une phase euh, assez stressante qui est euh, une phase entre le board, l'équipe dirigeante, euh, les banquiers conseils. Et les grossistes, qui ressemblent quand même à un souk, c'est le souk de Casablanca <rire> à 18h. Hein. Euh, Tout le monde se hurle dessus et de... <rire> Où les gens effectivement se hurlent dessus et, euh, et Oliver Samour n'est pas le dernier pour hurler sur oui, les autres. Ça, je peux imaginer. Euh, et surtout, où les gens se disent, bon bah, c'est quoi le vrai prix quoi mm. Sachant qu'en fait, le vrai prix dit prix d'introduction, c'est en fait le prix à laquelle notre entreprise accepte de céder une partie des parts à ses grossistes. Mm. Et ensuite, ces grossistes euh, le mettront sur le marché soi-disant au prix d'introduction, mais en vendrant en fait très peu.
2: Puis mmh, verront, euh, si book, euh, Ils verront leur order
1: book qu'ils vendent, et ensuite relâcheront au fur et à mesure du temps euh, les, euh, les parts qu'ils ont achetées. Mmh. Et donc tout le jeu, c'est évidemment que nous, on veut lever un maximum d'argent, mais en lâchant un minimum de capital, donc on veut que le prix soit levé. Les grossistes le veulent évidemment que le prix soit le plus bas possible, et donc bah, ça finit voilà, en marchant de tapis. <rire> et ça finit en marchand de tapis, euh, on était encore en train de s'engueuler euh, on va live à la banque de New York le vendredi matin 12 avril je crois euh, 9h du matin euh, à 10h du soir le jeudi on était encore en train de s'engueuler <rire> et, euh, et avec encore des types même le matin euh, qu'appelle Oliver Samwer je suis pas sûr que ce soit vraiment 16 c'est peut-être bon 17 je... voilà donc euh, c'était euh, c'est euh, ouais, ouais. c'est jusqu'à la dernière minute euh, puis tu sais pas euh, parce mm. que à ce moment là si jamais euh, le bord dit euh, voilà j'en ai assez de tout ça, on lâche pas, bah, tout le monde rentre chez soi, ah bah bien sûr, ouais, si. merci, on emballe les cotillons, merci, au revoir, <rire> oui. parce qu'en plus, vous imaginez que jeudi soir, on, donc on était assez confiants que ça allait se faire quand même, mais donc on avait fait des boulets, euh, amis, famille, euh, oui. à New York pour, euh, pour voir la cloche, tout quoi, ça, quoi.
2: pour se, faire... <rire> si ça se
1: passe pas, le mal. Si ça se passe pas, euh, tu... Euh, voilà, il faut renvoyer les gens chez eux, c'est mm. pas simple.
0: Au final, le process, il a duré combien de temps Toute cette période que tu nous as décrite
1: Alors, euh, la période accélération où on a commencé vraiment à passer beaucoup de temps, euh, c'était grosso modo de début décembre 2018 jusqu'à euh, mmh. mi-avril 2019. Là, c'est là où ça a pris énormément de temps. Mmh. Euh, toute l'année 2018, avant, était essentiellement concentrée sur le delivery, enfin, mmh. faire que le, le, les chiffres aient, euh, soient bons. Ouais. Voilà, commencer à draguiller. Voilà, on se présentait, on se montrait C'est normal, tu ne vas pas tout de suite euh... Oui, et puis voilà Tu ne tu, voilà, tu te, tu te déshabilles pas tout de suite voilà
0: Très bien euh, bah écoute Merci, c'était hyper intéressant parce que c'est un process Que voilà, bah, moi évidemment je n'ai pas vécu Mais en plus euh, j'en ai jamais entendu parler De façon aussi précise, donc merci beaucoup Je voulais te, te parler, je saute complètement du coq à l'âne Mais euh, ça, ça me fait penser au fait Que donc là c'est une période incroyable Vous avez un succès incroyable Avec cette, euh, cette entrée en bourse malgré tout on en a parlé au début et je reboucle un peu avec le début euh, la vie n'a pas toujours été très simple quand même pour toi notamment enfin j'imagine aussi pour tes collaborateurs et je voulais te demander au final ça fait quoi 7 ans maintenant 7 ans quelque chose ça comme ça ça va faire
1: euh, bah, j'ai démarré en août 2013 donc ça, je vais fêter enfin euh, j'ai euh, je vais fêter mes 6 ans là
0: 6 ans pardon 6 ans, c'est quand même à la fois pas long, mais c'est aussi très long, surtout quand on a des coups durs. Euh, Est-ce que, euh, est que tu peux me parler de ces moments de doute, de ces moments euh, de fragilité, de ces moments peut-être d'échec aussi que tu aurais vécu dans le cadre de Jumia, ou d'ailleurs autres, ça peut être aussi dans ta vie perso, mais je me dis, en fait, réussir à tenir dans un pays comme le Nigeria et maintenant tu es un peu partout en Afrique, pendant six ans, c'est quand même pas simple. Parle-moi déjà si ça te va, euh, dans un premier temps, ouais, voilà, de, de, de moments particulièrement difficiles qui t'ont marqué, si ça te va, parce que je pense que pour l'auditoire, si euh, si tu veux, on, on, là, on parle beaucoup de succès, on parle de grands chiffres. Au final, euh, ben, si je me rappelle du début de l'interview où, euh, ben, en gros, tu étais sur une chaise pendant 72 heures avec des gars qui avaient des armes, euh, je pense que des moments difficiles, t'en as connu. Et
1: donc... Euh... Mais on en a connu plein. Et en fait, je me souviens du premier conseil où, où, que m'avait donné l'un des deux autres cofondateurs du Nigeria quand j'arrive en 2013. Ceux qui sont partis, là. Euh, exactement, qu'on ont démissionné trois mois après que j'arrive. Euh, Raphaël mais qui est un type génial, avec qui j'ai gardé d'excellentes relations. Il me dit tu vas voir, c'est incroyable Jumia Et en fait, je pense qu'il disait Joumia mais il voulait dire entrepreneuriat. T'as une nouvelle merde qui te tombe dessus tous les mois et alors tu sais pas comment ça se fait. Elle est toujours plus grosse que le mois d'avant mm. et es toujours convaincu qu'il y aura pas plus gros.
2: Ouais.
1: Et, et chaque mois, tu réussis en fait à te taper un truc que tu t'avais pas prévu, qui te prend par surprise mm. et qui est, Et je dois reconnaître qu'il avait raison. Euh, j'ai...
2: Et
0: est-ce que tu sens avec le temps quand même que tu t'es plus résilient Toi parce que tu as beaucoup parlé de la résilience de la mmh. boîte Mais toi à force de te prendre des merdes dans la gueule Même si elles sont de plus en plus grosses Ou en tout cas que la perception est qu'elles sont de plus en plus grosses mmh. euh, Fait que bon arrives à le vivre mieux Ou ça reste quand même
1: euh, dur à chaque fois Non en fait Je dois reconnaître justement quand tu t'es fait Arrêter trois jours euh, Et que c'était très dirigé à toi Parce que maintenant mmh. les, les, les ennuis Qui nous tombent dessus euh, sont des ennuis diffus Ils sont pas personnalisés, ils sont pas à hominem euh, ils, ils tiennent la boîte, mais en fait tu te dis bon, moi à titre personnel j'ai essuyé plus dur donc euh, je relativise. Mm. De manière générale, euh, alors je, je pense qu'on avait, je suis, au début de l'aventure Jumia, j'avais un luxe que beaucoup d'autres euh, employés ou fondateurs, euh, pour utiliser le terme Rocket Internet, chez Rocket Internet n'avait pas, c'est et qu'on a très vite senti, c'est qu'on a eu une relation avec Oliver Samwer qui était équilibrée. Plus par le fait des choses, pas parce qu'il nous aimait bien, hein, parce il en avait, on était aussi des numéros. Hein. C'est que je pouvais, moi, aller voir Oliver Samwer en disant Écoute, mon pote, t'es pas content, tu me viens. et puis bon courage, cadeau, quoi. Mmh. Euh, si tu vas faire ça à Berlin, à Paris mmh. ou à Hong Kong, j'aime autant te dire qu'Oliver, il dit bah Génial, mon pote, <rire> parce qu'il y en a 150 qui attendent de prendre ton job et qui sont ravis de signer le contrat que t'as pas envie de prendre. Mmh. Euh, quand es à Lagos. Là, tout d'un coup, Oliver se dit « Oula euh, Attends, <rire> ça deux secondes !» <rire> Et en fait, on n'en a pas abusé, nous, et on n'a pas été euh, voilà, des, des gamins excessifs, mais on a, ça a équilibré les relations. On était, pas en, en, donc on était en mode « On, on se donne à fond, on, vraiment, on va s'arracher, on va faire tout ce qu'il faut pour que ça boisse, mais euh, on ne s'est jamais senti sur un siège éjectable. Mm. » Et ce qui fait que, en revanche, on a senti l'entreprise sur un siège électorale. On s'est dit, l'entreprise peut mourir. Ça, oui, plein de fois. Euh, mais on s'est jamais dit, voilà, c'est moi. Et on n'a jamais personnalisé. Et en fait, de ne pas personnaliser, ça nous a beaucoup euh, aidé Et en même temps, ça nous a beaucoup responsabilisé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si jamais ça s'arrête, c'est vraiment... C'est qu'on aura planté une aventure, mais oui. c'est nous qui l'aurons plantée.
0: C'est plus ton aventure voilà. que dans un cas typique requête internet où c'est...
1: Exactement, t'es ouais. euh, es, es plus un salarié. Mmh. Et là, on était vraiment des fondateurs. Mmh. Et ça a, je pense, pas mal changé notre, notre ADN. Et aussi. Et ton implication, probablement. Et l'implication, effectivement. Et parce que je sais qu'on en a aussi beaucoup parlé en off. Euh, je pense qu'on a un rapport à nos salariés qui est un peu différent, peut-être, de ce qu'on peut trouver assez classiquement en France ou en Europe. Que peut-être certains trouveront, à raison, très paternaliste. Euh, je peux le comprendre tout à fait. Mais c'est mes mecs si jamais on se plante eux ils vont pas pointer au chômage hein. mm. ils vont pas se retrouver un job demain matin hein. eux c'est ils sont retournés dans l'enfer du Nigeria en fait et donc ces mecs là ils te donnent tout euh... pour te donner une anecdote si tu veux là-dessus et donc euh, toi tu dois tu dois y être quoi tu dois être au rendez-vous de mm. cette euh... de cette intensité là et eux ils ont peur de rien hein. euh... donc toi tu quand tu les vois en fait c'est eux-mêmes eux qui t'inspirent. Ne pas leur faire défaut, es obligé de ne ouais, pas eux. avoir peur. Tu vois, mmh. il y a une saison de, au Nigeria, la saison des pluies, est assez importante. Hein, et je me souviens, la, la saison des pluies 2016 avait été dramatique. Donc la saison des pluies, juste pour que vous en ayez de grandeur, hein, <rire> c'est que Lagos, tu vas prendre un mètre d'eau en 45 minutes. Mais euh, ouais, tu, tu... donc moi, par exemple, je me souviens, <rire> je dis, euh, je pars de chez moi, j'étais à 45 minutes de route euh, de l'entrepôt à l'époque. Et je pars avec, euh, avec euh, ma voiture et mon chauffeur. Et mon chauffeur euh, avance. Et puis, je trouve quand même que l'eau monte vite. <rire> et jusqu'à ce que l'eau euh, rentre par le ventilateur de la voiture. Et en fait, euh, des, <rire> de, des, des, entrées, autres, <rire> des entrées de l'air conditionné, voilà, ça tombe. Et puis, j'ai de l'eau jusqu'aux genoux dans la voiture. <rire> voilà. Et donc, je dis là à mon chauffeur que bon, on va peut-être faire demi-tour. et Je travaillerai de chez moi, c'est pas grave. Puis, mon chauffeur, il fait non. Faut y aller. Faut y aller, quoi et puis jusqu'à ce qu'on noie la bagnole complètement
2: <rire> là, et
1: là on a fait bon ok allez on fait demi-tour on revient on repart et là je dis au staff bon bah voilà je peux pas passer malheureusement machin je reçois en retour une vidéo du staff qui était un livreur qui était venu au bureau à pied avec son kayak sur le bras, sur le, sur le dos et qui a commencé à livrer en, en kayak, kayak. <rire> c'est énorme et donc le type il Ouais, quant à ça, et quant à ces employés-là, c'est à la vie à la mort. Quoi. Mmh. Tu, ça va plus loin que la relation employé-employeur traditionnelle, mmh. et qui parfois, par, d'ailleurs, est un peu... Je sais, j'entends souvent des entrepreneurs français qui, ont, qui sont frustrés par une forme de mesquinerie, en fait. Et elle existe aussi en Afrique. Il hein. y a plein de mecs qui se sont barrés avec la caisse, qu on fait, qui ont des, des histoires aussi euh, voilà, de médiocrité. Euh, la médiocrité humaine ne nous échappe pas, mais... Mais cette intensité-là, elle est euh, et elle est dans le cœur de tout. C'est-à-dire que je suis sûr que aussi les entrepreneurs français peuvent la trouver. Il faut réussir à l'éveiller, mmh. la réveiller euh, chez, ton, chez ton, staff. Et là, ça, euh, quand ces mecs, quand tes mecs font ça pour ce qui au fait est ta boîte, toi, tu te dis que il peut vraiment,
0: il peut arriver n'importe quoi. Arriver, quoi. Mmh.
1: Non, non. Il peut rien t'arriver.
0: Je Comprends. Bon, écoute, on va, euh, on va terminer par des questions un peu plus personnelles. Je reviendrai quand même à la question euh, parce que tu y as un petit peu échappé euh, de, de, de l'échec. Euh, oui, je, je, je... reviendrai
1: avec plaisir parce qu'il y en a.
0: Il y en a un certain nombre, parfait. Mais, euh, mais avant ça, en fait, pour continuer justement sur les détails très pratiques euh, avec le ventilateur qui ventile de l'eau, est-ce que tu peux me parler de ta journée type C'est une question que j'aime bien poser parce que je trouve qu'on se projette Mmh. Beaucoup plus facilement, si tu veux. Donc, si tu peux rentrer bien dans le détail, m'expliquer, euh, en gros, je ne sais pas si tu as vraiment un agenda euh, très rythmé, mais euh, essaye de visualiser là, actuellement, à quoi ressemble une journée de Nicolas Martin, à quelle heure tu te lèves le matin, euh, concrètement, mmh. euh, pas, pas uniquement au niveau du professionnel en plus, hein, mais vraiment, j'aime bien que tu rentres dans le détail de c'est quoi ta vie au jour le jour.
1: Alors, en fait, j'ai euh, moins une journée type qu'une semaine type, en fait. C'est vraiment une semaine euh, assez euh, standard. Je me lève, euh, enfin d'abord les, voilà, les jalons de la semaine, c'est-à-dire qu'en fait je prends un vol soit le dimanche soir tard, soit le lundi matin tôt pour aller dans un des pays ou un des lieux dans lesquels se trouve Joumia. Donc ça va être assez souvent Le Caire, Lagos, Porto, là où est notre centre technique, Casa, Casablanca, euh, Nairobi au Kenya, euh, Abidjan, en Côte d'Ivoire, ça va être les endroits principaux dans lesquels je vais aller et où je vais rayonner un peu et aller de pays en pays. Et ensuite, il y a huit autres pays dans lesquels on opère, dans lesquels je vais moins souvent. Voilà. D'accord. Et je pars donc, le, selon les vols, le dimanche soir ou le lundi matin. Et je reviens, en fait, le... je pars du pays, souvent le vendredi soir, mmh. le vendredi, le vendredi soir, euh, pour revenir alors dans un des endroits où j'essaye de vivre, <rire> et d'avoir une vie sociale. Donc soit à Paris, euh, soit à Londres, soit à Dubaï, euh, selon les endroits. Donc... Euh, tout ça euh, parce que enfin pendant 5 ans en éco parce qu'on ne peut pas s'offrir on peut pas on pouvait pas s'offrir ouais. beaucoup plus que ça alors depuis l'IPo ça a un peu changé maintenant on s'autorise la premium éco on, quand même, euh, ouais, on, est, <rire> on a décidé d'upgrader hein. mais euh, et puis même c'est en fait euh, voilà j'essaye de maintenir en forme mais c'est pourrait justement essayer de faire en sorte que ces vols là qui sont souvent des vols longs parce que l'Afrique c'est grand, je ne prends quasiment que des vols de nuit mmh. et donc euh, au bout de 5 ans de vols de nuit, 2 vols de nuit par semaine pendant 5 ans, euh, à un moment tu as envie d'essayer de peu. dormir à peu près ouais. correctement en fait. et puis euh, alors c'est long mais c'est très long c'est quand même plus long mais tu finis par arriver euh, je sais pas quoi, gold machin dans les agences ouais. euh, dans les compagnies aériennes que tu prends et donc euh, tu commences à avoir 2-3 euh, avantages débit, quand même. Très bien. Euh, donc je démarre. Donc ça c'est ma semaine et ensuite en fait au sein de ma semaine j'ai grosso modo entre une demi-heure et une heure calée avec l'ensemble, avec chacun individuellement de mes euh, reporting lines direct. Euh, donc, euh, Sur ça nombre arrête, de combien J'en ai euh, en direct, j'en ai euh, une petite dizaine. D'accord. Donc il y a 10 heures dans la semaine qui sont bloquées, c'est une heure calée toutes les semaines, tout le temps. Et ensuite euh, ce que je Ensuite, ce que j'ai, c'est que j'ai calé, je dirais, j'ai souvent entre 3 et 5 projets qui sont vraiment critiques, que j'ai vraiment envie de mener à bien et sur lesquels euh, j'impose une revue de projet hebdomadaire. Donc, pareil, c'est une heure, une heure et demie selon les projets. Euh, D'ailleurs, c'est moins de la revue que plutôt euh, les mecs <rire> viennent me voir en me disant « Bon, bah, on est bloqué ici, on est bloqué là, on est bloqué là et je joue le rôle de facilitateur. Voilà. » Et j'ouvre les portes euh, qui, parfois, chez Joumia, euh, sont pas toujours euh, ouvertes. Mmh. Euh, et donc je facilite ça. Euh, et puis, euh, on, 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 on se vit comme une start-up, mais en fait on se rend compte qu'on commence à toucher du, les mêmes problématiques que les grands groupes avec des effets de silo où euh, la finance, dans son bon droit, commence à développer des process qui tout d'un coup ne marchent pas avec les process du marketing. qui mmh. ne marchent pas. Et donc, pour essayer de faire en sorte que euh, ce bridge se fasse, mmh. bah, en fait, il n'y a pas beaucoup monde. Et donc, c'est une partie de mon rôle. Bien sûr puis je me bloque en fait euh... en fait je me bloque du temps pour faire des entretiens j'en fais encore C'est euh... ce que tu disais ouais. donc c'est à peu près allez, 5 heures 6 heures par semaine je dirais mmh. d'entretien et après c'est du temps passé sur le terrain dans le pays dans lequel je suis donc là je vais reprendre tous les leaders locaux mais avec avec beaucoup plus de granularité, de granularité. Je vais aller m'asseoir avec eux, je vais essayer de comprendre, je vais parler avec des clients locaux, avec des vendeurs locaux. Ça va être du temps voilà, passé dans lequel avec le pays et puis avec le leader local. Et donc Souvent, je vais démarrer le matin à 6h30. Quand j'ai le courage et quand le vol de nuit s'est bien passé, je cale 45 minutes de salle de sport euh, le matin. Euh, pas de petit-déj. En ouais c'est fait... vrai, c'est ce que tu me disais tes pas très petit déj. Euh, en fait, euh, enfin, mon je m'aurais
0: pas préféré, tu vois. Je suis très ben,
1: triste. J'aimerais que bien. Ce que je pose
0: tout le temps, c'est qu'est-ce que tu as mangé pour le petit déj Et là, grosse Écoute, déception.
1: Jamais rien, euh, une bouteille d'eau. Euh, une bouteille d'eau, et en fait, je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, la seule explication que j'ai réussi à trouver, c'est que je pense que mon système digestif est paresseux. Donc lui, il dort. <rire> lui, il dort jusqu'à 9h, 9h30. Mais, <rire> mais euh, moi, non, moi, non, j'ai absolument pas faim et impossible de manger quoi que ce soit. J'arrive pas à manger, en fait. J'arrive souvent au bureau à 8h, en fait. 8h, mm -hmm. euh, 8h15. Et, et là, c'est. Donc, les meetings soit réguliers, soit les meetings pays, avec euh, zéro break. Habituellement, pas de pause déjeuner. Souvent, euh, j'ai quelqu'un qui a la sy sympathie de m'apporter une salade ou un truc de ce genre au déjeuner, mais euh, je ça m'arrive souvent d'oublier le déjeuner mm -hmm. aussi, en fait. Jusque vers 8h euh, du soir, à peu près. Euh, où là, normalement, euh, j'ai fini par épuiser les équipes. Et donc, <rire> euh, donc là. Je prends habitue souvent, euh, je prends les équipes à dîner. Alors soit euh, c'est juste euh, festif en fait, je les emmène et je les sors. Euh, soit c'est euh, un leader qui se pose une question sur sa mmh. carrière, qui est à un moment un peu charnière euh, et qui se pose des questions. Et là je le prends plutôt en seul à seul. En, en one to en, one. Ouais. Voilà, en one to one. Euh, et je l'emmène pareil dîner euh, et euh, il me raconte sa vie. Mmh. et euh, On essaye de, voilà, c'est plus du mentoring dans ces moments-là. Et donc je garde le dîner pour du mentoring. Euh, j'essaie de faire en sorte que le dîner finisse à 23h. Et voilà Et après, douche, et rebelote, sommeil, et on est reparti.
0: Justement, sommeil. Euh, alors je sais que tu as une capacité à faire la sieste qui est assez euh, unique. Mmh. Euh, il m'est quand même déjà arrivé d'être sur un télé-siège avec toi et que tu t'endormes. <rire> <rire> je tiens juste quand même à le dire donc je, je voulais parler c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup je crois que tu ne dors pas énormément est-ce que tu peux me dire si euh, c'est un choix si finalement au final tu ne dors pas beaucoup parce que tu n'as pas le temps et que tu en souffres et euh, est-ce que les micro-siestes que tu prends ou euh, siestes de 10 minutes je ne sais pas combien de temps tu dors exactement sont quelque chose qui est utile pour toi
1: alors c'est impératif, je ne survivrai pas sans oh, Alors c'est vrai que ça, si j'avais euh... enfin, si quelqu'un un jour se livre à la dissection je ne sais pas quelle est la cause mais euh, de mon corps mais probablement le fait que tu
0: dormes pas beaucoup euh, par ailleurs mais ça a
1: toujours été le cas hein. ouais. j'ai toujours eu mes, ouais, euh, une, euh, mon super pouvoir euh, parce que les super héros sont à la mode ouais. euh, mon super pouvoir c'est une capacité à m'endormir très vite n'importe où, impressionnant. tout le temps te euh, c'est exactement <rire> et donc euh, dès qu'en fait je sais que j'ai euh, 20 minutes bam euh, je m'endors en fait je suis plutôt un gros dormeur en fait par nature hein. euh, quand j'avais une vie plus régulée donc euh, quand j'étais étudiant notamment euh... Vie plus régulier <rire> oui enfin, disons avec moins de contraintes voilà. et moins de stress et voilà euh, je faisais des nuits de 8 9 heures euh, voilà standard et euh... on a même partagé une chambre avec Sharif il pourra en témoigner euh, voilà, j'avais des, des nuits longues mm. mais c'est plutôt là c'est le travail le retail ça des marteaux ça finit tard euh, beaucoup de gens euh, c'est un style de management alors qui est peut-être pas le bon mais mais qui est le mien qui est assez proche des gens mais donc il est assez chronophage mm. Euh, et donc, euh... bah, aussi,
0: euh, exemplarité, euh, je pense oui, que c'est un aussi. terme qui est important pour toi. Donc, être présent, je dis pas que tu dois être le dernier à partir, mais j'ai l'impression que c'est important pour toi de montrer l'exemple.
1: Et puis, il y a toujours un sujet intéressant en fait. Il mm. y, a... y a toujours des choses à faire. Il euh, y a toujours. Euh, c'est vraiment. Euh, je, je, je pense c'était le patron de Microsoft, euh, Balmer. Ouais, ouais.
0: Palmer. Non, Balmer, non euh, Je crois que c'est Balmer. Je ne c'est Balmer ou Palmer. Ouais, est je deux. Sais pas, oui. Steve...
1: Mais il n'est plus Steve Balmer, enfin euh, le précédent, parce qu'il ouais. a changé. Qui à un moment une conférence euh, avait dit ça, et avait dit écoutez, euh, si vous voulez vraiment battre la... le moment où vous battez la compétition, c'est entre 8 h et 23, 20... c'est entre 20 h et 23 h mm. euh, Alors à tort à raison, j'en sais rien euh, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui trouvent d'autres moyens de battre la compétition. Mm. Mais toi, à titre euh...
0: personnel, euh, au-delà de Jumia, tu vois, euh, le, le fait justement d'être en permanence dans il faut battre la compétition, mm. c'est pas parfois un fardeau aussi quand même?
1: Alors, oui, euh, euh, oui c'est lourd, mais on en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que je ne peux pas les laisser tomber, j'ai mmh. pas le droit de les décevoir. Euh, et, et puis, c'est pareil, c'est des débats, je sais, qui, euh, qui agitent aussi souvent en France, mais... Il y a un tel rapport de rémunération entre moi et un, un picker-packer du Nigeria, et lui, il sera là jusqu'à minuit pour essayer de rester des colis mmh. à emballer. Pas possible. Mmh. Moi, j'ai pas le droit. Euh, et donc, euh, il va falloir... Euh, et, et puis, je m'amuse quand même. Tu vois, c'est... Ouais, euh, en fait, c'est un... Le fardeau devient apparent quand dans un moment de vacances ou un moment de week-end, tu te dis... Tu commences à examiner ta vie perso. Mm. C'est là où tu te dis, oula. Il <rire> euh, euh, bon, y a ans, quand même des long. zones déficitaires, quoi. Mm. Il y a quand tu te dis, oh là là, euh, je m'étais dit qu'il fallait que j'appelle Pauline pour qu'on aille se faire un barbecue. Et puis ce, cet item de appeler Pauline pour un barbecue, ça fait trois semaines qu'il est sur ma to do et il n'a mm. toujours pas été fait, quoi.
0: Je suis ravie d'être sur ta to do, ceci dit.
1: <rire> mais tu vois, mais oui, et, et ça, c'est oui, c'est là où ça, tu te prends la claque un peu au visage. Mais moi, je ne sais pas faire autrement, mmh. en fait. Je ne sais pas... Je sais... J'essaye je... de trouver des modes d'équilibre, et je pense qu'il y en a, et, je... et disons que je trouve des modes qui me satisfont, qui me rendent heureux. Donc c'est déjà l'essentiel. Bien sûr. Euh, euh, même si je sais que parfois, ils viennent un peu au détriment d'amis, de, de familles euh, qui aimeraient me voir plus, en fait. Euh, mais... J'ai vraiment envie de faire en sorte que ce truc euh, atterrisse et atterrisse proprement pour ensuite pouvoir me dire, euh, mmh. voilà, euh, euh, j'ai pas et fait tu défaut. Te
0: dis, euh, tu te dis parfois que cette période très intense, euh, si ça te gêne évidemment tu me dis, hein, mais euh, cette période très intense finalement qui se fait un peu au détriment de ta vie personnelle malgré tout... Euh, c'est une période et que la vie est longue et que bon, bah, tu as fait ce choix tu vois et tu ne savais pas combien de temps ça allait durer mais qu'au final tout entrepreneur euh, à un moment donné bah, il fait un choix et que toi aujourd'hui c'est d'être à allez, 90% sur ton boulot euh, et que du coup ça va peut-être sans, sans, ouais. oui, voilà, euh, sans, euh, sans rentrer forcément dans le détail mais est-ce que tu t'es dit plus tard j'ai envie de lâcher du lest j'ai envie de prendre plus de temps pour moi, pour ma santé pour ma famille, pour mes amis pour euh, des voyages, je dis n'importe quoi, pour de la lecture pour ce que tu veux autre que le boulot, où en fait au final ta vie, je pas envie de dire ta vie c'est le boulot mais ça t'éclate tellement, et je le vois d'une manière très positive aussi, mais tu as tellement envie de ça que tu te dis mais en fait c est, c est, ça fait partie de l'équation Nicolas Martin
1: En fait, je pense que j'aimerais bien un moment, euh, tu vois, prendre six mois off et aller faire, je sais pas, le tour du monde un truc, ça oui en revanche euh, a été euh, vraiment euh, imprimé au plus profond de moi-même et ça bon. Et tes parents choisissent les valeurs qu'ils t'inculquent. Et euh, moi, il, ça a été très vite, très clair, ça a été le sens du devoir. Mmh. Ça a vraiment été quelque chose d'important en fait, pour eux. Et ils ont fait un travail éducatif alors, euh, de qualité, parce que cette valeur s'est imprimée fort. Euh, et si fort que c'est même impossible pour moi de savoir si c'est vraiment moi ou si c'est... Euh, c'est devenu tellement consubstantiel que je ne saurais pas te dire si c'est nature innée mm. ou acquis. Voilà. Euh, sans doute un peu des deux, mais j'en sais rien. Mais je vois bien, quand même quand je prends des vacances, en fait, euh, je prends des vacances euh, voilà, trois semaines par an, à la fin des trois semaines, je suis très content de les avoir prises et voilà, ça m'a rafraîchi, mais assez vite, je me sens, je me dis, si j'en faisais une quatrième, je me sentirais coupable, mm. en fait il euh, y aurait un sentiment de culpabilité de ne pas faire de pas rendre service de pas être utile de ne pas avoir de l'impact de pas voilà euh, faire des choses et donc je pourrais je pense pas que je pourrais euh, je pourrais ménager des, des plages et d'ailleurs c'est ce que je fais en fait je réussi assez bien à compartimentaliser et à ménager des plages où je, je, je vide je fais le vide Mais si je commence à sentir que je deviens oisif, que je deviens en fait non méritant mmh. en fait. que je mérite plus le temps que de repos ou de plaisir euh, qui me qui m'est donné alors en fait j'arrive plus à en tirer du plaisir ouais, bien donc. sûr
0: je comprends Écoute, euh, deux dernières questions et je te laisse tranquille. Euh, <rire> je voulais te parler de mentor, d'aide, de coach. Est-ce que, euh, ou même d'entourage tout simplement, toujours dans cette vague un peu pro-perso, mais est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont particulièrement marqué, impacté au niveau professionnel ou personnel dont tu pourrais nous parler et comment est-ce qu'ils t'ont changé justement est-ce que tu t'es entouré, justement, de personnes pour le faire Parce que on en parle assez peu dans la culture française, mais au final, aux états unis c'est très mm. présent. Tu sais, des Mark Zuckerberg, ils ont cinq coachs, des choses comme ça, je sais pas si c'est quelque chose que tu as. Mais au-delà des coachs, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être, euh, mm. sincèrement, même un manager, ça peut être quelqu'un sous toi. Enfin, il n'y a pas de règles.
1: Bien sûr. Euh, alors, pas du tout. Euh, pas du tout. Enfin, alors, euh, je, avec une grosse exception. <rire> euh... Les gens qui me connaissent bien, ma famille, euh, ont toujours trouvé que j'étais quelqu'un de justement au contraire d'un peu trop secret, tu vois, d'un peu trop de quelqu'un qui partage pas beaucoup, qui se montre mm. pas beaucoup, qui raconte pas beaucoup sa vie. Euh, et parfois d'ailleurs, ça euh, doit en être la torture Là, euh, là c'est pas, euh, c'est, tu vois, c'est une marque d'amitié profonde. Je euh, sais. Euh, mais il y en a un avec qui j'ai réussi à avoir ces conversations et où je... qui ne sont pas d'ailleurs toujours très agréables parce qu'il y a un petit côté forceps, tu sais, ouf, ouais, ça sort de là. C'est Sharif. Alors, je ne sais pas si les auditeurs savent qui est Sharif, mais Sharif, c'est l'époux de Pauline. Euh... Et en fait, d'ailleurs, qu'il m'a présenté Pauline. Parce que moi, qui je est ton connais. meilleur ami. En fait, c'est enfin... mon meilleur ami. Sharif est mon meilleur ami et c'est comme ça que je connais Pauline. Lui, euh... je... On... il est un tout petit peu plus jeune que moi. Euh... Mais on sait, on était en, en école ensemble, on s'est beaucoup forgé ensemble, on s'est challengé ensemble, on est même parti dans, dans des épreuves entrepreneuriales à peu près au même moment. Mais il a en revanche toujours été beaucoup plus justement euh, en quête de sens. Euh, et il a toujours, euh, il m'a toujours poussé à essayer de me demander pourquoi je faisais les choses. Il a toujours été et à poser des questions qui me, qui sur le coup m'énervait ou me mettait dans une position d'inconfort. Il peut
0: avoir un côté assez désagréable, <rire> je te confirme.
1: Dans une position d'inconfort, et donc je balayais d'un verre de main en disant, écoute, tu, tu m'ennuies. Euh, et puis ça, tu vois, ça, ça ruminait dans la tête. C'est, mmh. je reviens chez moi, je fais quand même. Je, je vois pas, bien. La question est normale. Enfin, c'est pas une question absurde. Pourquoi je fais ça Pourquoi ça m'a ça plu Ça, ça m'a pas plu. Est-ce que je suis sûr que j'ai. Enfin, des trucs. Tu vois, il, il va typiquement, il va venir me voir. On va aller dîner ce soir et il va me dire. Euh, T'es sûr que t'as encore envie d'être Jijumia Et puis rien que ça, tu vois, ça <rire> va me. Faire...
0: Il, assez... il a l'art de poser la question qui fait chier. Ça. Exactement. Je, je suis
1: et, euh, et qui va te trotter dans la tête et sur lequel ça va te forcer à venir avec une réponse mm. euh, pour justement que ça arrête de trotter dans la tête. Et, euh... et lui, il, il a... j'ai jamais voulu, et je pense que j'ai jamais aimé les relations de coach, euh... C'est un peu du, du sage, au... enfin, du sachant, au... allant à celui qui aimerait apprendre. Euh, en revanche, j'ai aimé et je pense qu'il a trouvé, euh, euh, enfin, il a réussi avec moi à trouver la manière dont ça marchait. C'est-à-dire que il me, il m'imposait une question et mmh. il me rendait cette question inévitable et il fallait que je trouve cette une, une ma réponse à cette question. Et je trouve que ça, ça a été le meilleur coaching possible. S'il y a des gens qui essayent de devenir coach, oui. je pense que c'est pas tant. Euh, ah bah je pense que le coach n'est pas là pour recettes, te donner des, euh... des réponses. Ouais, voilà. Il est plus
0: là pour te faire te poser les bonnes questions. Et faire que ce soit les enfin, bon... et le bon trouver coach.
1: la bonne question, exactement, c'est pas simple. Mm. Euh, et... et puis, il s'était livré un exercice. Alors, peut-être ça a déjà été dit dans les podcasts précédents, mais moi, ça a été un exercice qui m'a beaucoup aidé et ensuite, qui m'a pas mal aidé avec d'autres. Quand euh, les gens m'ont posé la question, on a appelé l'exercice la... du jacuzzi.
0: Ah non, on n'en a jamais parlé, ouais, mais on va parler.
1: Alors, l'exercice du jacuzzi, euh, il s'appelle comme ça parce que... Euh,
0: il <rire> s'est passé euh,
1: dans un jacuzzi. Il s'est passé fois. dans un jacuzzi, exactement. On prenait du temps dans un jacuzzi et Charlie commence à me poser une question. Enfin, euh, un, plutôt plus qu'une question, c'est un exercice mental hein, qui est de dire, euh, tu fermes les yeux, tu prends une grande respiration et tu commences à me décrire dans le plus grand détail ta journée, mais ta journée dans dix ans. C'est quoi ta journée Tu te lèves, tu vois quoi Qui est à tes côtés mm. euh, tu vas au travail, tu vas pas au travail, comment tu y vas, par quel mode de transportation, à quoi... quand tu ouvres ta fenêtre, tu vois quoi par la fenêtre. Et en fait, ça a l'air d'être un exercice euh, où si... Enfin, si tu te mens à toi-même ou si tu ne le fais pas sérieusement, c'est facile d'y répondre et d'esquiver. Mais si tu te donnes vraiment la peine d'essayer de rentrer dans l'exercice, c'est en fait hyper flippant. Eh c'est <rire> flippant parce que tu peux ne pas savoir du tout ce que tu oui, veux. Exactement. Où
0: tu peux en fait le voir avec une très grande clarté et te rendre compte que tu n'es pas du tout en train de mettre en place
1: euh, Exactement. <rire> les bonnes
0: choses pour y arriver.
1: Et cet exercice-là, et j'encourage les gens d'ailleurs à le faire parce que ça ne demande pas d'être un coach ouais. qualifié pour le faire, non, non, ça demande d'être quelqu'un qui est euh, attentionné pour vous. Mais il faut que vous le fassiez à deux, je pense, parce que tout seul, c'est facile de se mentir à soi-même mmh. en fait. Euh, et puis surtout, les choses surprenantes euh, seront plus surprenantes dans l'œil d'un autre. C'est-à-dire que quand je commençais à raconter cette journée-là, Sharif m'a interrompu 50 fois. Attends, mais pourquoi Et puis, attends, mais en fait, ça, ça. Mm -hmm. Quand tu dis ça ressemble à 6 mais ça ressemble à 6 exactement comment
0: Oui, il faut être précis.
1: Voilà, il faut être très précis. Et euh, et je me souviens notamment euh, que j'étais incapable de mettre un visage sur la femme qui était avec moi. Qui, à l'époque, était encore avec toi, en plus. Qui était en, encore avec moi. Donc bon, heureusement, elle, elle n'était pas dans le jacuzzi. Donc euh, ouais. que, voilà, ça aurait été un peu... Euh, gênant. Mais, gênant. Mais ça a été des, voilà, des moments de... Ce, ce genre de moments... Ça a été des moments très riches en fait. Mmh. Et d'ailleurs, et, et je pense que il y a une bonne, il une bonne, un bon moment pour faire ça. C'est bien de faire ça en vacances. C'est pour ça qu'on était dans un cousin c'est pour mmh. être en vacances. Euh, et, et je pense qu'il faut faire ça quand on a entre. 28 et 35 ans, en fait, c'est un bon moment pour commencer à faire mmh. ça. Et puis ensuite, je pense que c'est un bon outil pour ensuite contrer peut-être la crise de la quarantaine mmh. qu qui ne nous a pas encore atteints, chère Pauline. Non. Mais qui <rire> nous malheureusement get. nous guette. Tout à fait. Et je pense que ça, il faudra qu'on le refasse. Euh, faudra qu on faudra qu'on le refasse dans tu sais que ans. je
0: refais toujours un jacuzzi avec toi, Nicolas, avec grand plaisir. <rire> Écoute, merci beaucoup pour ce partage. La dernière question que j'aime bien poser, c'est par rapport à des livres. En plus, je sais que tu as un grand lecteur. En tout cas, tu l'as été, je ne sais pas si tu as encore le temps de lire beaucoup.
1: Alors, malheureusement, pas autant que ce que j'aimerais.
0: Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me dire quels sont les ouvrages Ça peut être de la littérature, ça peut être des livres historiques, des biographies, ça peut être, euh, sincèrement, un livre, je sais que tu es un ingénieur, donc ça peut être, euh, je ne sais pas, une euh, bibliographie scientifique même, enfin, peu importe, euh, une revue scientifique plutôt, qui t'ont euh, particulièrement marqué euh, dans ta vie, euh, que tu peut-être reprends, reprends régulièrement, et, euh, et pourquoi ils t'ont marqué, tout simplement
1: alors C'est une question en plus qui est bien, euh, qui fait bien peur, parce que notamment j'ai lu le, les recommandations euh, que tu fais euh, dans le Book Club, je crois, du Gratin. Euh, oui, sur, de... sur mon site. Ah, ouais. Sur mon site. Ouais. Il y a beaucoup d'œuvres... Euh, que tu n'as jamais lues. Euh, déjà que j'ai beau jamais lues. Euh, et ensuite très prestigieuses. C'est bon. Il y, a, il y a un peu de tout. Je
0: recommande aussi souvent Le Seigneur des Anneaux, hein, voilà. en fait, je le sais, donc t'inquiète
1: pas. Mais alors, moi, j'aimerais euh, pour peut-être, tes... chez tes auditeurs, il y a des parents, des parents, des gens qui ont des adolescents de 10 à 15 ans, en ouais. tout cas, j'aimerais leur dire euh, ce qui, moi, m'a donné le goût de la lecture. Parce qu'en fait, quand je, comme tous les petits-enfants, je lisais ce qu'on me demandait de lire à l'école, mm. mais ce que j'ai, le, le premier, les premiers livres que j'ai vraiment commencé à lire, moi-même, seul, et à vouloir, et acheter des livres, avec mon argent de poche et alloué du temps et de l'argent, c'était euh, les San Antonio de Frédéric Dard.
0: Alors ça, je n'ai jamais lu, mais et je sais que c'est ai,
1: euh, je dois en avoir euh, une centaine à la maison.
0: C'est quoi exactement le concept Alors en
1: fait, c'est des... C'est assez marrant. Hein. C'est un livre de 200-250 pages et c'est un feuilleton toujours avec le même personnage qui est le commissaire San Antonio. Ouais. Et eux qui d'ailleurs des acolytes qui sont aussi euh, les mêmes qu'on retrouve à, à chaque épisode qui est un commissaire et c'est une enquête. C'est euh, voilà, un peu le thriller euh, de l'époque. Mais en fait, alors c'est un thriller à la française mm -hmm. et il a euh, deux caractéristiques particulières euh, qui touchaient et émouvaient particulièrement le garçon, enfin le jeune le adolescent. Jeune de, euh, voilà, de, parce que j'ai dû démarrer, je devais avoir 12-13 ans quand j'ai commencé ouais. à les lire, jusque vers euh, 17-18. C'est que il euh, y a quand même des scènes coquines c'est Ah, sympathique. Donc le héros, évidemment, <rire> et alors... C'est marrant parce qu'avec l'âge, tu finis par te rendre compte que c'était en fait de la blague. Enfin, c'était une, une pochade, c'était une caricature. Mais quand toi, tu as 12 ans, en fait, tu ne vois pas la caricature <rire> et tu prends le truc que Les premiers premier émois amoureux Nicolas Martin. Mais le héros, évidemment, euh, se tape toutes les filles et, par contraste, toutes les jolies filles, et par contraste, son bras droit qui est sale, gros, bête, stupide, voilà, mais loyal et fidèle, se tape toutes les moches. <rire> D'accord. Et... Euh, et comme tu peux l'imaginer, euh, derrière un four à pain, dans un garage avec de la suie... c'est enfin, la farce, voilà, quoi. Toute la, exactement, toute la farce. Euh, mais euh, ça t'ouvre voilà, euh, tout d'un coup, à ah, euh, les filles, euh, c'est ça aussi. Et la deuxième caractéristique de ces romans, c'est en fait la qualité de la langue. Euh, Frédéric Dard écrivait en fait très bien. Et écrivait une, une langue, quand il le souhaitait, euh, extrêmement pure. Et ensuite, il était extrêmement créatif. C'est est, il n'y euh, a pas beaucoup d'auteurs français euh, aujourd'hui qui se permettent de prendre, de prendre des libertés avec la langue. Il invente des mots, à oui, chaque beaucoup roman. de néologismes. Voilà, de néologismes. Il invente énormément de mots et avec des styles qui ensuite feront, feront tache d'huile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'humoristes qui utilisent, tu sais, la la Répétition euh, où il répète 100 fois le même terme ou 100 fois la même oui. formule de style, et en fait euh, il le faisait déjà en 1960. Bon, Molière le faisait aussi, ceci. <rire> tout le monde le faisait, et euh, bon, mais, et, mais en fait, mais lui a réussi à le faire avec un rythme et une cadence et qui était. Euh, qui ah, mais tu était vois, tu envie de lire, je
0: connais pas du tout.
1: Extrêmement simple à lire, euh, très facile. Alors, faut vraiment lire les pour lire ceux qui ont été écrits entre 60 et 70. D'accord. Voilà. À partir de 80, le. Comment dire le... La gaudriole devient plus lourdingue, mm. en fait. Et je pense que lui devient plus âgé, en fait. Et donc devient un tout petit peu plus. Peut-être euh... cynique, ou... non. Moins... Non, cynique, non, mais tu sais. Euh... <rire> ouais. C est, c est, cet équilibre fin qui entre la vulgarité et la lourdeur, ce qui est un équilibre très dur à trouver. Quand on devient un peu âgé, en fait, on se laisse aller à la facilité et à des choses moins élégantes. Mais tous ceux écrits entre 60 et 70 sont okay. très drôles.
0: Très bien. Euh,
1: donc ça, ça m'a donné le goût de lire. Et donc c'est tout ça pour dire que ce qui pourrait être considéré comme de la lecture de comptoir, hein, ouais. voilà, euh, tout ce qui donne le goût à lire, je pense, est bon à prendre. C'est clair. Après... Il y a beaucoup de choses. Enfin, j'ai lu différentes choses. Je pense que ce qui, dans les ouvrages qui m'ont euh, pas mal fait réfléchir. Alors il y a un ouvrage que j'ai lu de Daniel Kahneman. Oui, ouais, Daniel Kahneman, Thinking uh, Fast, fast thinking and Slow. slow. Ouais. Euh... Je ne sais pas
0: la traduction française, mais bon. Alors, il je, été, en anglais, je crois qu'il je... a été traduit.
1: Il je me pense qu'il a dû être traduit. Ouais. Euh... Je le mettrai dans les notes de l'épisode. C'est euh, vachement bien.
0: C'est un ouvrage, un, donc il a reçu quand même euh, le, le prix Nobel, Nobel, tout exactement. simplement, et puis c'est un ouvrage, de, alors si on le dit de manière pompeuse, de psychologie comportementale, voire économie comportementale, exactement. mais qui en fait te fait tellement réfléchir sur tes processus de pensée et sur tes biais cognitifs, mais c'est assez euh, impressionnant.
1: Mm. C'est très impressionnant, et en fait c'était un prof de l'INSEAD qui m'avait recommandé ça, et effectivement c'était euh, incroyable. Une version plus, un peu plus... Bah tu
0: vois, tu me disais, euh, attends, tu passes de... Oui, alors on euh, est voilà, passé... Tu passes oui. du coquelane, enfin pas du coquelane,
1: bah, mais tu fais Parce que tu, tu m'as fait en voilà, fait. Voilà, c'est ça. Il euh, y avait... Euh, si vous n'avez jamais lu, alors ça, c'est plus un classique. Euh, J'imagine beaucoup auront lu, mais si vous n'avez jamais lu Freakonomics, mm. là, c'est beaucoup plus facile à lire. C'est net, c'est des petites analyses, mais, mais honnêtement, c'est justement des illustrations appliquées de la puissance de ce que des théories de Kahneman. C'est-à-dire que... C'est un jeune économiste qui a commencé à l'appliquer à des situations de la vie quotidienne. Euh, Ça notamment... peut être assez cocasse d'ailleurs. Ah, C'est même très drôle. Ouais. Expliquer, euh... Par exemple, il explique le cycle de vie des noms. Euh, donc il commence à dire, vous euh, euh, bah, voyez en fait, euh, la classe supérieure donne des noms, puis la classe moyenne commence à voir que la classe supérieure donne des noms, donc commence à les adopter. Puis euh, la classe basse voit la classe moyenne et donc commence à les adopter. Donc la classe haute se mmh. dit « ah là là, je ne peux pas avoir les mêmes noms que euh, la classe basse <rire> ». Donc commence à changer et à régénérer des noms qui sont donnés en fait. Euh, et donc les Lucas euh, de, voilà, ou les Enzo euh, qui étaient donnés il y a cinq ans euh, par les classes supérieures deviennent populaires et donc ne sont plus donnés maintenant par les classes supérieures. Mais il avait fait plein de choses. Il avait fait euh, des choses euh, pareilles dans des thèmes dans parfois un peu plus... Choquant, mais il avait fait l'évolution pr des prix des prestations sexuelles des prostituées aux alentours des stades ah oui. du Super Bowl.
2: Pour précis. voir
1: qu'en fonction des dates et où on se rapprochait du Super Bowl, l'évolution des prestations par ces prostituées euh, pouvait monter du simple au quintuple, Et donc, et expliquer les phénomènes économiques derrière, qui étaient derrière, en fait.
0: Non, mais le, euh, le, le bouquin est génial. Et ouais. au-delà de ça, il a un podcast aussi qui s'appelle Free Economics. Ouais. Si, si tu écoutes, alors qu'en anglais.
1: Non, enfin, j'en ai écouté un ou deux, mais j'ai mmh. malheureusement eu pas le temps de les écouter. Mais, mais voilà, c'est très facile à lire, mmh. c'est génial. Et, euh, et même l'anglais est simple, donc je recommande ouais. même de le lire en anglais, en fait il euh, y a des choses qui sont plus euh, dérangeantes aussi enfin bon mais c'est vraiment euh, tout est tout est très bien dans ce dans ce, dans ce livre là et, et ce que je lis en ce moment euh, en fait je pour la, pour l'iPO donc on est allé à new york pour la' mise sur le marché on est allé à new york et euh, en ai, en bourse ouais. pour la, exactement l'entrée en bourse et euh, je j'en ai profité pour euh, visiter un un musée à New York, enfin une fondation à New York, et euh, la fondation Frick, si d'ailleurs... Oui, hein, bah j'ai déjà vu, elle C'est ouais. beau à tomber par terre, et donc euh, j'y étais avec ma mère et ma sœur, et ma mère et ma sœur euh, voilà, euh, prenaient un peu leur temps pour finir euh, la visite de l'expo, et donc j'étais dans la bibliothèque, enfin dans le la shop, la petite boutique de sortie du musée, et je suis tombé sur euh, un livre que je connaissais pas du tout, euh, mais d'un auteur que lui, que de, je connaissais, que j'avais pas mal lu en MBA, qui s'appelle Alain de Botton, ah oui. qui est... Génial. Comme Alors j'ai jamais lu ça Les Suisses peine, je aussi. sais et qu'il écrit Suisse. plutôt en anglais Il ça, écrit en les... anglais-français mais qui il il a tout écrit tout en un
0: célèbre... C'est lequel que t'as lu du coup Enfin t'en as lu plusieurs
1: j'en ai lu plusieurs euh, Il en a fait un euh... je... A le... je sais plus si c'est Le en... plus connu c'est
0: euh... ou... C'est pas euh, un truc sur Proust, euh... enfin la, la vie, la vie oui. selon Proust ou un truc comme ça. Oui je crois qu'il a fait ouais. ça
1: mais, mais, mais de ce que j'ai lu enfin J'en ai lu deux de lui mais les titres m'échappent là Parce que j'ai que le dernier en tête Que je viens d'acheter, qui me revient mais qui sont. Euh, je recommande de lire euh, à peu près tout ce qu'il a écrit. Mm. Mais en ce moment, je lis un truc. Alors, le titre en anglais s'appelle Art as Therapy. Donc, euh, art, tu veux dire ART, ah, l'art, d'accord Exactement. Donc, euh, l'art comme, comme thérapie. thérapie. Mm. Exactement. Euh, sachant que c'est en fait, une, une thérapie plus au sens anglais, donc c'est plutôt euh, l'art comme, euh, comme source de consolation. Comme source Ça me fait plaisir, de, Nicolas, voilà. parce
0: que l'art. Euh n'a pas toujours été ton sujet de prédilection. Ça
1: n'a pas toujours été mon sujet de prédilection et puis ça a été euh, des sujets parfois où en plus parce que ça faisait partie de tes formations euh, de tes formations avancées donc euh, sur lesquels on s'est pas toujours euh, trouvé d'accord. Mais euh, mais et mais et ça a toujours été pour moi un sujet que j'ai essayé de, compre mm. de comprendre et sur lequel j'avais la frustration de passer à côté en fait. Et je dois reconnaître que ce livre, comme d'habitude, très bien écrit et euh, est... Je sens, enfin, je suis qu'au qu milieu, mais je sens que ça va être aussi encore un livre qui va me laisser euh, changer, en fait. Et c'est vraiment, vraiment un très beau livre qui, euh, en fait, euh, se donne une ambition assez. Euh, euh, qui, qui pourrait. Un, enfin, un angle qui pourrait être un peu casse-gueule, mais qui, en fait, ne l'est pas tant que ça. C'est d'essayer de, de répondre à la question à quoi ça sert mmh. En fait, à quoi ça sert, là quand on a une, voilà, une vision un peu utilitariste, on pourrait se dire, ah là, ça sert à rien, c'est définitif, mmh. machin, bon. Euh, ou alors, tu tombes tout de suite sur de l'ésotérique, ouais. ça change les âmes. Et en fait, il réussit à te dire, non mais tout ça, car... l'un et l'autre sont aussi caricaturales, en fait. fait. La vérité se trouve dans des profondeurs humaines plus, plus concrètes et plus réelles. Et donc ça vaut la peine, enfin euh, si aussi euh, ceux qui nous écoutent sont comme moi, ont, ont eu cette sensation de rentrer dans un musée et d'en ressortir et de se dire c'est marrant mais je suis passé à côté,
2: mmh.
1: je devrais être waouh et en fait je ne suis pas waouh. Eh bien si vous êtes passé, voilà, si, ben, je vous encourage. Et d'ailleurs ça a bien marché parce que euh, je suis allé voir une, une exposition euh, il y a deux semaines ça faisait longtemps que, justement... Euh... Tu pas été touché. J'ai pas touché. Ouin. Et là, je reconnais que je suis sorti. C'était... C'était quelle expo C'était la National Gallery à Londres. Euh... Et alors, je ne voudrais pas écorcher le, le nom de ce peintre. Il s'appelle Sorolla, euh... qui est un peintre espagnol de fin 19e, début 20e. D'accord. Alors, je ne sais pas où c'est... Parce que je crois que cette exposition vient de finir à Londres. Je ne sais pas où elle tourne, mais c'est sûr qu'elle va tourner. Si jamais elle tourne à côté de chez vous... Il faut y aller. Mais alors un truc de dingue, mais c'est vraiment un truc de dingue, il bon. euh, faut vraiment le faire.
0: Je mettrai tout ça dans les notes écoute Nicolas, merci pour ton temps euh, est-ce que, est que tu peux me dire, si jamais les auditeurs souhaitent euh, te contacter où est-ce qu'on peut te trouver, à part sur le site de Jumia, bien évidemment on pourra aller si on est en Afrique, commander plein de produits merveilleux chez vous Voilà. mais au-delà <rire> de ça, euh, au de ça est-ce que tu peux me
1: dire euh, où, euh, où est-ce qu'on peut te contacter sur le monde merveilleux du net Écoute, c'est une bonne question. Alors, déjà, je remercie ici, tous ceux qui sont là après. Je ne sais pas combien ça fera après. C'est un, un des épisodes les plus longs, je dois dire. Donc, si vous êtes encore là, merci de votre, <rire> voilà, de votre courage et de votre patience. Euh, euh, moi, je suis plutôt sur LinkedIn. Donc, euh, vous me trouverez, si vous tapez Nicolas Martin, Jumia. Euh, je pense, devrait de être dans les premiers résultats qui tomberont. Je lis tous les messages qui me sont envoyés, je ne réponds pas à tous les messages qui me sont envoyés, euh, ne m'en voulez pas parce que j'en reçois à peu près 100 à 150 par jour, donc mmh. je n'ai malheureusement pas le temps de, de faire la réponse à tous, euh, mais euh, voilà, il ne faut pas hésiter euh, si vous voulez, vous pouvez commencer à rentrer en contact avec moi sur LinkedIn de manière générale. Euh, J'accepte quasiment toutes les invitations, euh, sauf quand mon assistante euh, <rire> fait l'acceptation. Là, pour le coup, elle est plus stricte. Et mais vous allez peut-être un peu de chance.
0: Et euh, est-ce que tu as un dernier truc à ajouter dont on n'aurait pas parlé, mon cher Nicolas
1: je pense qu'il faut qu'on aille dîner.
0: Oui, c'est pas faux. <rire> bon, merci beaucoup pour tout ton temps et puis je te dis à bientôt. Avec plaisir.